0: Galera, estamos aí começando mais um Roundtable Forever. Vamos aí a nossa edição de rock, nossa mesa redonda do heavy metal. Mais uma vez trazendo para vocês muita informação musical, um monte de disco variado, brigas, picuinha e um pouquinho de satanismo. Tudo bem com vocês? Estou aqui acompanhado o meu brother, velho. Tupinivik na freguesia do O. Oh, agora de Santana, agora de Santana, senhor Leonardo.
1: Praticamente, praticamente, e aí galera, beleza, boa noite, é, tudo joia, é isso aí cara, tô bem, tô bem, sem ressaca, não tô que nem vocês, tudo ressacado, tô numa boa.
0: Uh, uh, uh. Ah, okay. <risos> Temos aí também aí o nosso Meliante Cerveja Quente, mais conhecido De toda a Zona Oeste, velho Ninguém fala tanta cerveja quente igual esse cara, não Senhor Raoni, como é que tá, Raoni? Não
2: Rapaz, eu tô Tô mais zoado que o vocalista do Urto, né, mano? só <risos> é, só Só amanhecido aqui na ressaca Amanhecido não, né? Já é de noite, como o pessoal pode ver, mas tomar aí. Nós mete bronca na parada.
0: Isso mesmo, mano. E hoje, olha só esse bagulho, velho. Nós temos aqui nosso convidado. Quem que é? Quem olha é? lá! É? É, o nosso, é o nosso índio companheiro. Quem co é? Quem né? é? Aqui, nosso produtor, Marlon. Marlon Mago. É,
3: é? Sou Algo. eu! Olá! Praticamente a maldição do dia será passar horas com vocês hoje.
0: Maravilha, mano Da hora, velho Finalmente Maravilha. achou espacinho pra nós Cansou de ficar atrás das telas aí, Marlon? Agora vai resolver participar falar um pouquinho de
3: 89? É, os, os programas com vocês são sempre assim, né? Deixa uma turma vir de cobaia antes Pra ver se a coisa é boa, né? Se for coisa ruim, não participo, não Aí eu vi que tava pampa, ó <risos> Vamos falar desse rock aí Nosso de cada dia, paz no metal pra sempre
0: Faz no metal, velho. Vai lá. Cervejinha também tá curando ressaca, né? Igual todo mundo. Vixe, domingo não tem jeito,
3: velho. Tem um jeito.
0: É, tá, tá lá fazendo, faz a produção aí dos nossos vídeos, velho. Sabe dessas produções que você faz, mano? Eu gosto bastante daquele aquele top 10, mano. Aquele cara lá, velho, que apresenta. Toda... Cara bonito, né, velho? Oh, elegante, aquele, aquele maluco, velho, lá que grava aquele programa lá que você faz, mas adora aquele programa, velho.
3: Será? Encontrei esse menino na Casa Verde um dia, dormindo no lixo, e falei assim, ó, oh, cara de youtuber, falei, eu vou, vou postar minhas fichas aqui, e tá dando certo, viu? Muitos views, muitos Muito views.
0: é, velho, super legal, vários óbvios da hora que eu curto, que aquele cara lá foi aqueles dentão dele da Mônica,
3: velho, <risos> eu consegui, acho que eu dava pra ele. Dá hétero também, não tem problema.
2: Tá Isso se chama cadeado chinês
3: na minha <risos> terra. É, o cara, ele, ele bota espelhinho virado pra bunda assim e bate punheta pra ele mesmo, pelo jeito,
0: né? <risos> Nossa,
2: eu vou morrer, mano.
0: Caralho, bicho, não dá pra dar tanta risada mesmo. Bota a deitadura no cu e ri pro
1: caralho, né?
0: <risos> Magilho o <do> Birilo. <risos> Ô diabo, velho. Tá bom, mano. Tá, chega, velho. Blá blá blá. O que, que foi aí que a gente escolheu mesmo? Se eu tinha finalmente. Fala de rock, 89. Uh! Uh!
2: A rádio rock. rock.
0: Que milagre, bicho. Caralho, Saiu um pouco no ano 2000.
3: Aconteceu alguma coisa, né? Os, os planetas se alinharam, finalmente. Acabou aquele inferno astral do programa, não é?
0: Que saco, velho. Não aguentava mais. Não, é da hora os anos 2000, velho. Tem uma porrada que porra da hora, mas pô, tem que ter equilíbrio, mano. Chegou hoje aqui. Por favor. 1989. Eu não vou perguntar para vocês, velho, o que vocês estavam fazendo nesse ano. Todo mundo aqui estava nascido, mas estava todo mundo mamando, né? Marlon, você estava mamando em 89?
3: Comendo terra. Mamando muito em
0: 89, mamei Tava muito, 89. mamando, eu
3: tava mamando pra caralho em 89.
0: Você também, Raoni, tava mamando, né? Com certeza. Tava
1: mamando, meu filho? 89? Tava já de pé na teta, já tava em pé e ainda mamando ainda, em pezinho. Andando já, brincando e mamando de pé.
3: Nossa. <risos> tá bom, 89 era assim, pelo menos tava todo mundo vivo. Tô andando da mamada.
0: Porra, que vibe é 89, né, velho? falar, mano. a gente também não tem, não, também não vai ter, não tem drop news mais, né, não tá fazendo mais sentido a gente fazer isso, então vamos é. lá lá pro ano, velho, porra, a gente pega aí esse esquema do Brasil, mano, porra, foi, acho que 89 foi mais ou menos o ano que deu uma alavancada aí, não foi não? De banda nacional, tá ligado, velho, de hardcore, de metal, tá ligado, que começou, conseguiram dar uma explodida lá fora, Uhum. Você tem o Ratos de Porão, se eu não me engano, velho. Foi gravar o Brasil em 89. Ele foi lá para Berlim, tá ligado? O Sepultura já tinha, um pouco antes, uh, já tinha ido para os Estados Unidos, mas na época que saiu o the Dormeys, né? Ele foi gravado no Brasil. Só que já era Scott Burns. Scott Burns tem até a história lá que ele foi roubado, né? Scott Burns quando foi para o Rio. <risos> mas também, né? Enfim. E. Pô, aí a banda deslanchou de vez na época do Benif, né? Dando até aquela turnê bem conhecida de Sepultura e Sodom. Foi também em 1989. Uh! Vocês estão ligados, velho? No... Os caras de Sepultura, na verdade, que reclamam pra caralho, né? Do, 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 do Sodom. Que reclamaram na época. Tem um monte de coisa aí. Porque eu tava vendo o documentário do Sodom esses dias e o Angel Ripper falou, não, não sei por que reclamou tanto. Foi super legal a turnê. A gente fez até festa no final.
2: O,
3: Dizem que foi por causa, dele, causa né, do empresário
2: viu? dos caras.
3: Tadinha. Olha aí,
2: Marlon. Dizem Tadinha. que foi por causa do empresário do Sodom, mano. Que pesava nos caras do Sepultura e
3: os caras ficaram putos. Foi. O Max conta lá no Jussoares, né que eles não deixavam os caras dormir num lugar bom. A comida ruim era que sobrava. Aí eles começaram a ficar sem tomar banho e cagar na calça pra pra fuder os caras, tá ligado? Assim, então vão ficar fedidos, mano, esses malucos são todos arrombados, vão ficar fedidos aqui do lado deles. É, é, já é na calça. Muito uma ideia dessa, mano. Nós vamos protestar aqui que fedidos sem tomar banho,
0: Foda né? E, mano, e, porra, e ao mesmo tempo, tá ligado, lá, porra, você pega a Alemanha também, velho, tava tendo um esquema legal, mano, com treta, velho, com queda de muro de Berlim, Tá ligado? porra, mano, tendo finalmente, mano, um, um acesso legal, velho. Não que já não existisse usar do outro lado, saca? Mas era coisa, era muito difícil, velho. O pessoal vivia lá de muito esquema de demotape. Demo Eu sempre converso com a galera aqui, mano. O pessoal me passa um pouco de informação, o que que era. Porque você vai parar uhum. pra pensar, o muro de Berlim, velho, ele atravessava, assim, o meio da cidade, né? Imagina, te tipo, fazer uma comparação, velho. Você tem um... Em 89, você tinha um muro ali fechando a Zona Leste, de todo o resto de São Paulo, e gente com familiar do outro lado, tá ligado? Sem poder ter contato, só passando carta, velho, por baixo de, um, de, um, de um, algum esquema ali que tinha no muro. E do nada, velho, o bagulho, meu, acabou, velho. Não existiu mais, voltou essa unificação. E, e isso, velho, rendeu assim, porque uma bagunça, né? Uma bagunça era o bagulho na época. E ao mesmo tempo ele rendeu o esquema do festival, que é o Trash da East Berlin, né? Com duas bandas aí que a gente escolheu, velho, de dois grandes destaques, uh, que a gente vai falar um pouco mais tarde. E também o, o Creator, né? E o Creator, velho, fechando o show. Então juntou todo mundo, veio toda a galera que era desse, do, do lado oeste da Alemanha, juntou com o pessoal que era do leste. Puta, festival, esse, velho, também tá o melhor festival de todos os tempos esse aí, mano. É incrível, incrível. Felizmente tá tudo registrado aí, dá a gente assistir. Marlon, tem alguma coisa
3: para falar de 89? Não Foi só o ano do mamasso mesmo e é isso aí
0: Mexicano Tem alguma coisa para falar? Eu? Não? Não? Então tá bom, Raoni, tem alguma coisa para falar de 89?
2: Cara, eu não tenho E aí eu poderia citar os discos Que talvez não entraram Mas também vai ser coisa para caramba é, E não é não. melhor não, então manda vou dar bala. <risos>
0: Começa a citar os álbuns que não entrou, velho, que já foi difícil pra escolher. Ontem um tem que citar dois mil. <risos> Porra, foi pra caramba. Nossa, mano, que ano, que ano pro metal, velho, é um dos, meus álbios, um dos meus anos favoritos, velho. Pra mim, 89, época de transição, tá ligado? As bandas que ainda tinha formato tradicional, tava querendo já fazer ideia nova altas bandas, banda mais tradicional lançando cada descanso, época de gravação. 89 é época de gravação criativa, velho. Muita gravação variada, tá ligado? Diferente de sistema moderno que parece que fica
3: tudo igual. Tudo com o computador aí cheio de Pro Tools. Gosta do Pro Tools, Raoni? Mas cara, até a raiva desses álbuns novos. Você vai escutar? Parece que eles são feitos em 128 KBPS, tá ligado? A bateria vem junto com o som de navalinhas. Assim, <risos> parece que quando eu baixava no Inamp errado, as coisas, Mas que porra é essa aqui? Foda, né, velho?
0: Tudo a galera fica mais fácil, tá ligado? Tá ligado? Não, deixa ser seu pouco mais processado. Acho que horrível, horrível. E nessa época não tinha tanto. Ah, enfim. Blá, 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 velho. Vamos começar esse negócio aí, então. Uh, blá, blá, blá. Bora! Dois álbuns aí. Mexicano, começa você, mano. Vai com um dos álbuns aí que você pegou. Mete bronca.
1: Cara, vou mandar um álbum aqui. Que você já falou algumas coisas aí que até competem a esse álbum, né, cara? Gravação criativa, tá ligado? É uma delas. Esse álbum é o Clovenhoof, da banda Clovenhoof, a é Sultans Ramson. Pô, cara! Álbum que a gente ouviu bastante, né, cara? Eu, você e o Marlon a gente ouviu esse álbum pra caramba. Vou começar falando pela capa dele, que já é interessantíssima, né, velho? Que tem um monte de elementos ali na capa. Tem, tipo assim, umas cápsulas abertas, assim, uns comprimidos, assim, uns pó, tem pó, assim, um pó que a gente não sabe se é da cápsula ou se é outra coisa. Tem uns maços de camel, um cinzeiro cheio de guimba de cigarro, um copo de uísque, uma peixeira, o negócio tava feio no dia que tiraram essa, essa foto dessa capa aí, velho.
3: Oi, você falou? É a
0: mesa do Marlon aí na ressaca, tá ligado? O Maracola, <risos> a mesa dele tá mesmo, igual a capa do Cover Puff
3: aí. Até o Camelzinho aqui do lado.
0: É, o Camel é Com assim. certeza.
3: Então, e
1: que... aí, mano, porra, falar do álbum, velho, ele é interessantíssimo, porque assim, ele é meio deslocado, porque é uma banda inglesa, tá ligado? Que... Nos álbuns anteriores eles estavam fazendo um somzão NWO, tá ligado? Bom pra caramba, eu curto principalmente o anterior, que é o Dominator, é legal pra caramba. Mas no Sultans Ramson, cara, os caras foram além, cara. Eles saíram um pouco da NWO, você vê ali a raça da NWO, entendeu? Você vê um baixo marcante, você vê uma coisa que ficou interessante com o contraste que eles fizeram, porque esse álbum, ele tem, assim, tipo, os tempos meio quebrados, assim, das músicas, as músicas são estranhas, tá ligado? Elas tem um clima estranho, não é técnico, mas é bem quebrado o tempo, tá ligado? E isso, juntando com a raça NWO, entendeu? Que os caras já tinham, deu... Assim, rendeu pra caramba. Eu gosto muito do álbum, cara. Ele é cheio de riff, legal, tá ligado? As músicas mudam o andamento, uma hora tá rápida, outra hora é um rifão, outra hora é um pouco mais lenta, outra hora é um clima épico, tá ligado? Um destaque que eu acho interessante do álbum é esse vocalista que canta, que ele canta no Dominator também, acho que é Rose North o nome dele. O cara, canta pra caralho, tá ligado? O cara canta muito, velho. E ele <coughs> põe ali toda a sua interpretação, velho, na, naquele álbum, tá ligado? Ele saiu depois e o Cloven Ruff veio a gravar. Não gravou mais nada depois desse álbum, até 2006. E aí, é, com outros vocalistas, foram passando álbuns. E esse vocalista até cantou em alguns momentos, só que ele não gravou nada. A banda até vem gravando ultimamente. Eu fui ouvir os álbuns, cara, eu não gostei, assim, praticamente nenhum, cara. Eles variam, assim, entre um heavy tradicional, às vezes meio hard, às vezes até um pouco power metal, tá ligado? Nesse último álbum, mas, tipo assim, não é legal, tá ligado? Não tem aquela fibra que os caras tiveram nesse álbum, velho. Que, porra, pra mim, desse ano de 89, foi um dos clássicos, cara. Eu ouvi bastante, não na época, né, eu ouvi agora com vocês... Mas desse ano foi um dos que eu mais ouvi, cara.
0: O Rose North ele canta nesses álbuns mais recentes do, do, do Clovenho? Não é ele, não, né? Não, nenhum. Nenhum. Nenhum, pode
3: crer, mano. E aí, Marlon, diz aí o que você achou? Descaso, descaralhaço. Começando pela capa mesmo, né, velho? Que ela sempre rondou a nossa vida, a gente sempre olhou aquela capa com bons olhos, né? Anos <risos> antes de escutar o disco, tá ligado? <risos> Roubei uma vez um CD do Ian que tinha só capas de CD, assim, eu não sei que porra que era essa. E tinha essa, era uma das primeiras, eu falei, mas que delícia de capa, eu achei que era prog, não sabia nem o que que era na época, tá ligado? E aí a gente ouviu o Dominator, o a Rising Up, né, que tomou conta da nossa vida por décadas, assim, mas eu nunca tinha escutado esse. Ele é um pouco mais contido, parece mesmo, né, velho? E aí tem uns sons assos mais, putz, trampadíssimo, trampadíssimo, que lembra pra caralho, assim, um tintinho de Iron Maiden... Né? Aquela Notre Dame, a Highlander, que o Yami passou já diversas vezes, fodido. A primeira, mano, aquela Astral Night, eu acho que é o nome. Rider. A Rider. Astral... Puta, que refrão, fodido, né? Nine Riders all Fiquei um, dois, três dias com essa porra na cabeça aí. E terminando com aquela Mysteries of the Forest, que tipo, você não espera que... Sei lá, né, mano? Essas bandas são fodas. Os caras deixam para última faixa, às vezes, um negócio absurdo, lindo, épico. E essa daí, como se já não tivesse bom disco, essa daí veio para salvar o bagulho. Mais um pouquinho fora do padrão nessa última faixa aí, eu também acho, velho. e
0: Raoni, quero ver. O que você achou, velho,
2: Clube Ruf, Raoni? Cara, não conheci até muito tempo atrás, né? É, se não me engano, é mais um dos discos também que você me apresentou. Mas, assim... Logo que você me mandou o link e eu vi a capa, mano, uma capa que faz referência ao Camel, independente do cigarro ou a banda, tem que ser boa, mano. E é do caralho, mano. É, é inegável, né? Uh, mano, um heavy metal muito bem construído, né? Realmente diferente com o próprio mexicano falou, com variações rítmicas. Não é um negócio que beira o técnico, mas é muito bem executado. É... As faixas realmente são extremamente divertidas e diretas. Thor Rider é avassaladora. A própria Notre Dame também, que o Marlon citou, é boa pra caramba. Uh, Hans North, numa atuação assim, por mais que eu não conheça a fundo, é, o trabalho dele é muito foda, tá ligado? O vocal, a entrega que ele tem, o, al o alcance vocal dele é muito louco. É, mano, Foda pra caralho, eu curti muito. E é isso, velho.
0: <risos> Fundido, mano. Bom, vamos lá. Esse Clover Hoof aí, velho. Puta Sutans Ramson, tá ligado? Ele, pra mim, ele tem uma. Ele é uma dessa vaga, uma boa representação, tá ligado? Daquele que é chamado. Pode ser chamado assim de late New Wave of British Heavy Metal, né? Hum. Porque você, meu, você vai escutar o álbum, assim como tem algumas outras bandas, tá ligado, que. É... Ele não é um som exatamente que remete ao que, que era New Wave of Pitch, Heavy Metal no início. Incluindo as bandas, assim, mais voltadas para o power, como, pro, como o próprio Cloven Roof, aí. Eu digo mais dos primeiros álbuns, saca? E, meu, não foram todas as bandas que conseguiram se adaptar aos tempos modernos, saca? O Kloven Ruf, ele conseguiu, velho. Ele atingiu, na minha opinião, o ápice, velho, de toda a carreira no, nesse Assultas Ramson. O vocal, velho, desse cara, desse North, esse cara é um monstro o cara é um monstro, velho. Você chegava a ver o clipe que tem da Highlander, mano? Sim.
3: Não. Vou ah, lotar é, tá pra ver aqui.
0: Uh -huh. O clipe, velho, cê, ele tem uma vibe de interpretação, tá ligado, também. O maluco, ele é tá ligado, E junto com aquele alcance vocal cheio de feeling, como o Marlon mesmo comentou, tem uma veia tem uma Iron Maiden lascada ali, só que também tem outra coisa. Tem o bagulho especial do Cloven Roof ali, saca? Uh, que, meu, puta... Tem mistura, e aí vem aquele disco clássico de heavy metal que às vezes puxa um, um hard heavy ali no meio. Se eu não me engano, a Jack One Hyde, velho, que era meio hard heavy. Nossa, essa que salsaço, velho. <risos> Foda, velho. Silver <risos> Surfer velho, também. Outra que não, não citaram, a Thousand One Knights. Então ele fica naquele é vem um pouquinho do que era aquele antigo power metal, né? Não o power metal que a gente conhece hoje. E misturado, velho, com essa... Vibe. É uma receita básica, velho, pro disco clássico de metal. Com puta bom gosto, velho. Bom senso, foco, melodia. O bagulho é metal pra caralho, velho. Era é, é a espada do metal, velho, e decepia a cabeça de todos os povers, mano. Povers é foda, né? Posers.
3: <risos> Highlander! <risos> Jekyll and Hyde.
0: É isso aí. Take the head of my enemy, there, there can be only one, velho. Esse maluco é muito assassino, né, velho? O inimigo seu, velho. Você tem que arrancar a cabeça dele, velho. Com a espada, mano. Arranca a cabeça e segura. Assim, ó. Só um pode sobreviver, velho. Mais metal do que isso, meus brothers? Hum, não sei. Vamos lá. Vamos <risos> lá. Rauniva! Vai! Falou
2: lá, fala, mas... manda um dos que você escolheu aí, Rauniva. Soy Joe? Vamos lá! Vou de No More Color do Coroner. Bem, cara, é. Coroner foi facilmente algum... uma banda que me pegou, né? Há uns bons anos atrás. Ah lá! Não, não, nesse sentido, mano. Calma, calma. <risos> Mas, cara, é... eu já falei inúmeras vezes, eu gosto muito de bandas que fazem um trabalho diferente, bem trampado, independente do estilo. E primeira vez que eu tive contato né, com o coroner foi com o Punishment of Decadence. Né? Me arregaçou a, a mente, o, é um disco espetacular. E aí não teve como, né, mano? Pegar a discografia e escutar de cabo a rabo. Uh, aqui, cara, é uma, pra mim é uma demonstração de uma banda já... Com ideias bem maduras, apesar de que, pra mim, desde o começo, o Corona já tinha uma visão muito clara do que eles queriam. Mas aqui eles estão mais direto, mais focados, muito agressivos também, né? É, e pega junto da fase do... Pra mim, o melhor disco deles, que é o Mental Vortex. E é impressionante, cara, o que um trio, né? Três caras, como o Tommy T. Barrow, o max Mark e Mark, o Ron Royce, conseguem fazer é, nas canções. Porra, cara, destaques desse disco são fodas. Vou ficar me repetindo, vou citar só alguns aqui. Ah, Espero que eu fale certo, tá? A D.O.A. pra mim é uma música sensacional. Pra mim aquele riff é um riff alienígena, eu já tentei tocar aquela merda, eu não sei como que os caras fazem. Só tenho só tenho a mandar, a mandar os caras tomarem no brioco mesmo, porque cara, é, é muito foda é tudo quebrado tudo, é, o baixo seguindo guitarra, fazendo um escarcel, puta que pariu um, Dai By My Hand também, faixa de abertura, Cavalar. Uh, read My Scars é muito foda, cara. É um... Aí eu vou ficar também nesse patamar técnico, mas que me chama muita atenção, porque o baixo ele literalmente tá seguindo a guitarra, tá fazendo acorde, tá, mano, tocando terror. E aí tem a faixa mais diferente, que a, pra mim as duas últimas, né? White It Hurts com Last Entertainment, que já muda, tem uma vibe mais obscura, diferente, trevosa, e cara, pra mim, sensacional. Eu até fiquei arrependido depois, né, porque eu não quero ficar repetindo bandas, conforme foram passando os anos aí, a gente for sorteando, mas quando eu bati o olho e vi que tinha um No More Color, falei, mano, vai ele, depois, se, se tiver que chamar outro, eu chamo, e é isso, mano, pra mim é um dos clássicos da banda, e o Coroner só lançou clássico, na minha opinião.
0: Pudido, velho. Ó, oh, mano, vamos lá. Às vezes é até difícil começar, tá ligado, a falar sobre <risos> aqueles álbuns, velho, que eu, puta, como com farinha de manhã, velho, dentro do pão, tá ligado? Abro o pão assim, eu corto, boto o corner, color dentro, farinha e farofa, tudo junto, velho, como?
2: É só você levantar um pouquinho que você vai mostrar, né, A Peita, que você tá?
0: É, eu mostrei aqui, ó.
2: Vamos lá. <risos>
0: No More Color, mano, ele é, eu vejo ele como um álbum um pouco de transição aí na fase, na carreira do Coroner, tá ligado? A banda, mano, já, puta, desde o início aí, velho, né? A IP, ela já veio com essa abordagem um pouco mais técnica, tá ligado? Um pouco mais bem trabalhada, só que o Coroner conseguia o, fazer um equilíbrio perfeito Dando início, talvez, tá ligado? O que, que seria essa nova forma de trash metal que estava desenvolvida ali no final dos anos 80? Que é o lado mais técnico, tá ligado? Uma parte mais bem trabalhada. O coroner, velho, você percebe que por essa essência de power trio, tá ligado? A galera tem uma influência muito legal de rush, velho, mas que é, pega esse lado do progressivo de ser mais quebrado e ainda conseguir fazer a música fluir. O Corner consegue fazer isso de maneira perfeita, já era meio cheio de feeling, mais voltado para o speed metal, um pouco com um torre de trash, né? Nos dois uhum. álbuns anteriores, mas no No More Color foi quando a banda ela se encaixou assim no trash metal de vez. Acabou mostrando o velho um dos álbuns, um os álbuns melhor, melhor produzidos do ano, mais focados velho, as letras, tá ligado? Você vê, a, a ele tem uma, existe uma abordagem um pouco nova nas letras do No More Color, mano. a mensagem, ela é muito direta, ela não é antes que parece meio que é contando uma história, saca? Eles colocam apenas trechos, velho, daquilo que é um tipo de sentimento que você tem ao escutar a música com o título, não é uma, uma mensagem exatamente que você vai ficar refletindo sobre, mas sim frases específicas, e eu acho isso criativo demais, velho.
3: Você falou qual música?
0: Muito legal essa forma, velho, de você fazer música né? Uh, músicas, velhas. sobre as músicas do álbum, eu não tenho destaque. Nenhum, velho. O álbum, velho, ele, desde o ano da abertura, velho, com daiva Daiba Mahand, até o Experimental, velho, essa, essa forma esquisita, meio bizarra, introspectiva que eles criaram ali na Last Entertainment. Nunca mais o Coroner fez isso, nunca mais nunca, ninguém fazendo isso. Enfim, velho, é uma obra de arte, esse álbum, velho, trash metal puro clássico de respeito que, meu diria até o melhor álbum de metal da Suíça, velho Mas um, talvez, talvez tem que ser um pouco mais bem pensado isso, mas eu acho que não tem outro que bate na, pro meu gosto não tem outro não e o No More Color leva pra mim também, velho, o título, ele leva o troféu velho, o melhor álbum lançado em 1989 que já é um ano filha da puta e não dá é pouca bosta disso não, velho bicho, tem mais o que falar não mexicano
3: lots né? of shit
1: Cara, esse Coroner aí é muito bom, cara. É... Calni falou uma coisa aí, eu também concordo, velho. Também que álbum que do Coroner que é ruim, tá ligado? Não tem álbum ruim, velho. O Coroner é fudido, velho. Até o Green lá, um pouquinho mais pra frente ali, eu também, porra, acho sensacional, velho. Eles têm, desde o primeiro álbum do Rip, que é o que eu mais ouço, inclusive, mas... Assim, todos eles, cara, já, já começam, assim, muito bem, entendeu? Muito bem tocado, riff pra caramba. Riff, mano, dá com pau, tá ligado? O vocal sempre com puta clima, velho. A banda em si tem um clima, velho, que, que acompanha ela desde o começo, entendeu? Então eles eram diferentes ali na época, não era uma banda... É, de thrash metal convencional, de speed, mas também, tirando a parte técnica, o clima, velho, que eles trazem nos álbuns, o tipo de gravação que eles usam, sei lá, como eles fazem aquilo, traz uma banda diferente, cara, que você ouve e você fala, cara, isso é sério, velho, o coroner é sério, tá ligado? E com relação ao álbum, cara, só música fodida, tá ligado? Só, mano... Baixo acompanhando guitarra, velho, fritando, velho, porra, fudido, vocal sempre ali em cima, velho, bateria bem tocada, bem marcada, cara. Realmente, do ano de 89, cara, é um dos principais clássicos, velho. Eu acho que o Coroner realmente chegou no apogeu nesse álbum, assim, velho, quando eles se encontraram ali, velho, falaram, olha, é isso aqui, ó, tirando um pouquinho de speed, colocando... Trash metal ali, a coisa mais técnica sempre, que vem desde o começo, mas apurando ali, cara, ficou show de bola. O destaque pra mim do Coroner sempre vai ser esse guitarrista, tá ligado? O cara tem muito, parece que ele tem trocentos riffs na cabeça, trocentos solos de guitarra na cabeça, tá ligado? Não perde o fio ali nunca, cara. E só fico impressionado, velho, com tanta genialidade nesses álbuns do Coroner, cara, o cara vai pro creator... Milan SaltCast e Endorama ali, ficou difícil, Eu não entendi o porquê também, velho. Mas, tamo aí, né, cara? Vamos que vamos.
0: Lamentável, né, velho? É uma das coisas, dos momentos mais absurdos, ridículos velho, do metal, é isso, mano. O que que... Tomi Vetta, ele, velho, me sai, termina o coroner, me ingressa no creator, mano... Na época que o Trash Metal tava embaixo, eu o que podia ter lançado os melhores álbum de Trash Metal do mundo. Me sai em Dorama e... Qual é o nome do outro lá, filha da puta? Outcast? Outcast?
3: Outcast.
0: Outcast é em Dorama, velho. Nossa senhora, velho. Puta que pariu. O
3: Endorama é muito louco, mano.
0: Tá vai, vai.
2: fazendo um complemento antes do Marlon falar, mano. Fala, não. Eu, um dos negócios que eu acho impressionante do coro, né... Eu... Que eu dou muito valor e eu gosto pra caralho de bandas nesse formato trio. É exatamente que quando você não tem tantos músicos ou pra fazer diversos recursos, né, musicalmente falando, você tem que ter um foco muito afiado. Então, mano, pegando as bandas de mais técnicas dentro do trash, eles conseguiram trabalhar de uma maneira extremamente única e singular, cara. E. Mano, é só, é só paulada, mano, é tudo, é tudo bom, não tem, tipo, via... muita viagem, muita coisa diferente, pra mim é, mano, os caras são, literalmente, o Ian citou o Rush do Thrash Metal, velho, Ele os tá caras fazem no... música, velho. Tá no ponto perfeito
0: ali, né, Raoni, é verdade, velho, porque não tem conversa furada no No More Color, velho, qualquer coisinha que aparece ali, é... qualquer, qualquer mínima parte da música, ela é importante, velho, pro desenvolvimento, e o álbum tem o quê? 33
3: minutos. Uhum. Vai, Marlon. Eu... Igual tomar um copo d'água, né? Facinho. Putz, esse daí também, dos que eu ouvi do corner, né? É o meu favorito, fácil, fácil. E você é, tem que ouvir uma vez só pra virar fã e cantar, né? Tipo, Die by my hand. Read my scars. E eu lembro que, assim, quando, eu, quando o Raoni tacou, eu lembro que eu tinha escutado por muito tempo esse disco, só que não lembrava exatamente aonde, assim. Aí, na hora que eu dei o play, mano, eu senti o cheiro da Lapa, tá ligado? Era lindo que. Indo pra escola, indo pro trampo, eu ouvia muito esse disco. Muito, 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 muito. O dia que o Ian desenterrou, que eu falava assim, eu só ouvi o RIP, né? Por causa das Mosferatas, na verdade, porque eu nem, gost... nem, nem sou tão chegado no RIP assim. Mas ele falou, não, ouve esse aqui, ó. Oh, é louco, hein? Não, é. E aí, esse foi o bom.
1: Maravilhoso,
3: Aí, vamos lá, só pra não, não ficar. É o melhor mesmo, sem babação de jogo, só vou dar meus destaques aqui, que são a Die by My Hand, Read My Scars. E a Last Entertainment, que é a mais fodida pra mim, de longe, velho. Tipo, os caras, eles, eles não cantam, né, a música. Eles recitam a letra, tá ligado? É um instrumental fodido com, com a fog subindo, assim. Aquilo é foda, velho. 100%, mano yeah, o que banda, né, pra fazer som instrumental, tá ligado? Tipo, os melhores da história, né, velho? Outras bandas de trash que tem aqui na nossa lista de hoje, eu vou comentar aqui também, que faz o instrumental pica, mas tipo... Os malucos quando tira o dia fazer um instrumental foda, é a Laura Rush mesmo.
2: É,
0: ele é mó barato. Tá sem assunto. Tosferatos,
2: Vai tomar no
0: cu, mano. Tosferato, e Less Entertainment. Tipo. E, mano, tem aquele riff, velho, da Mrs. of Deception, tá ligado? Que depois. Acho que depois que vem o primeiro refrão, velho. Daughter of Death. Mano, aquele riff, velho, ele dói de tocar. Não é guitarra, velho. A gente vai se tocar de verdade aquele... Mano, o que, que é isso,
2: velho? Mano, eu escuto o coro, né? A capa literalmente do normal colo ficou assim, velho.
0: Beleza, vamos lá, Marlon. Vamos aí, convidado, ah. velho. Agora escolhe você.
3: Qual alba aí, velho? Você pegou de 89. Convidado se lasca, né? Bom, eu queria ter a destreza que vocês têm pra, pra falar sobre os discos, assim, né? Vocês que são tão conhecedores, mas eu vou. Da minha contribuição aqui, ó. Eu escolhi um Eu disco. Uma, uma banda brasileira muito foda, chamada Viper. Theater of Fate. Discão, cara, de 89, dessa banda que vinha, né, já numa... Os caras estavam na raça, já. Eles tinham lançado o Soldiers of Sunrise dois anos antes, que é um heavy metal raçudo, né, velho? Tipo, bagulho assim, é os primórdios da NW e do Heavy Metal mesmo, batendo ali nos caras. Você vê que, tipo, são músicas maravilhosas, mas elas têm um, um certo tom de... Não, assim, infantil, mas, tipo, elas são mais... Uh, sei lá, menos rebuscadas. São mais todas São mais, é meio juvenil o né? Você vê que é, uma, que é uma molecada
0: velha ali tocando. Essa que é a graça, na verdade, eu acho.
3: Sim, aí ah, tem as faixas legais lá, mas, tipo assim, são faixas boas que até que somem. Você esquece que existe, às vezes. Ao contrário desta belezinha que veio aí em 89, velho, que... Mano, eu não entendo a evolução que esses caras tiveram, porque o CD inteiro é um clássico atrás do outro. Aí tem músicas tipo A Cry From The Edge, que vieram a assim, ser uma das maiores músicas, assim, da, da, pra mim, né? Uma das maiores músicas de heavy metal, assim, tipo, o bagulho é muito foda. Aí você vê lá os caras todos nos tinindo, né? nessas suas fases lá, mas assim, o André Matos dando um trabalho primordial, né, velho? Contudo, com a cantando pra caralho, aí, tipo, na Prelude to Oblivion, que eles fazem um esquema meio Queen, né, velho? De música. Como é que fala? Assim, música. É grandiosa,
0: é mais pomposa essa música aí, né, velho?
3: Sacra e tal, e construções. E aí depois vem a Moonlight, né? só Moonlight que aqui chama, que foi a maior releitura metal dessa música que já passou, assim, que o André Matos, quando ele começa a cantar. Quando deixa o feeling dele aparecer na música, você já não larga mais. Tá que nem o No More Color já com a mão na cara, assim, né? Escutei esse disco pra caralho quando eu era fãzaço do André, né? De ficar 15, 16 anos correndo atrás do cara lá no... no Stay Heavy, no lugar.
0: merda, velho. Mano, eu escuto...
3: Tinha que aguentar o Marlon correndo atrás dele. Lá no Stay Heavy, não, mostrando o disquinho aqui, ó. Beleza. E, mano, eu, eu escuto esse disco em fases e fases da minha vida, ele vai e volta, mas, assim, desde os meus 15 anos eu não largo esse bagulho, ele vai e volta e sempre continuará voltando, velho. Puta disco foda.
1: E aí, mexicano? Nossa, cara, esse Viper aí, bicho, é emoção pura, cara. O que o não falou aí, tudo aconteceu a mesma coisa, inclusive o CDzinho com o André Matos também, coitado, tinha que me aguentar também. Nossa, cara, Coitado, velho. Saudoso, né, velho? E, cara, esse de todos esses álbuns que a gente escolheu hoje, esse foi na vida, assim, dentre esses, né? Foi o que eu mais ouvi, assim. Ouvi muito esse álbum também. Por esses mesmos motivos. Eu conheci o Viper, não com esse álbum. Eu conheci o Viper com o Evolution. Eu comprei o um Evolution numa loja de CD no Andurinha velho. Pedi pra minha mãe comprar quando eu era moleque. E eu não sabia... E eu já conheci o Angra, só que eu não sabia que o André Matos é, tinha cantado antes no Viper, porque era coisa de revista, não tinha internet assim, pra, a informação não era tão rápida, né? E, porra, cara, eu fui ouvir esse álbum depois, o Theater of Fate, e, porra, que descasso, velho. Aí eu ouvi a versão que era os dois juntos, o Soldiers of Sunrise e o Theater of Fate, que saiu isso numa época e eu comprei. E, nossa, cara, eu vi isso a, a exaustão, assim, a exaustão. É realmente o que o Marlon falou de uma evolução ali da banda, tá ligado? Da coisa mais tradíquia, que era o Soldiers of Sunrise, uhum. por uma coisa mais grandiosa, mais pomposa no geral, entendeu? Que é o Future of Fate, tanto vocal quanto as, o trampo de guitarra, as orquestrações que tem no disco, o, a própria temática também do álbum, porque o outro era mais assim, tipo, tradir, né? Uma coisa mais épica, uma coisa de história, pá. E esse, e esse álbum é uma coisa, sei lá, mais filosófica, mais sobre a vida, né, cara? Então, tipo, a evolução foi em todas as esferas, cara. E o André Matos sempre, velho, sempre cantando pra caralho, sempre arregaçando... Puta álbum, velho, de escasso. Ouvi muito, muito,
0: velho.
2: Raoni! É um disco que eu conheci há algum tempo, né? Mas eu era um jovem headbangerzinho ignorante pra caralho. E sempre tinha aquelas tretas, né, mano? É, acredito que com vocês talvez não, não fosse dessa maneira, mas eu andava com uma... Uma galera que, tipo, se você escutasse Slayer, passasse longe de qualquer coisa que parecia com Angra, tá ligado? E, obviamente, o Viper, por ter o André Matos, né? Durante muito tempo eu acabei relegando, assim. Aí, você pega pra escutar, né? É, acho que o primeiro disco do Viper que eu escutei foi o soul of Sunrise, que vocês comentaram. Gostei bastante, exatamente por esse ímpeto juvenil, né? As bandas eu gostava de metal, começaram muito cedo. É legal você sentir essa energia num, num play, né? E, como vocês comentaram, esse salto do teatro of Fate é cabuloso, cara. Não sei as histórias internas da banda, mas pra mim é impossível não, não identificar a mão do André Matos já diretamente ali, né? A, a maneira como ele enxergava a música, a união com a música clássica, que no Angra, ele vai explorar a música brasileira também, né? Vai ainda mais além. Mas aqui, porra, o moleque não tinha nem 20 anos ainda. Posso estar enganado, 17 né?
0: 17 anos, se eu não me engano, velho.
2: Mano, 17 anos e os caras fazendo isso, né? Era tudo amigo de bairro, mano. Então, os caras lançando é. um disco nessa proporção é... Veio um absurdo, cara, é quase uma piada pensar isso daí hoje em dia, porque infelizmente é muito raro, né, na cena. Hum. Só trazendo alguns alguns pequenos adendos, primeiro eu acho que essa capa é uma das capas mais icônicas, né, do heavy metal brasileiro. Hum. Foi aí pintada pelo Alberto Toquato, para mim maravilhosa, mano, tipo, numa camisa bonita pra caralho. A bateria também não deixando de lado, né, eles não tinham baterista na época, eles contaram com o Sérgio Fac que é do voodoo, né? Ah, é Inclusive, se eu não me engano, ainda, ainda tá nativa. Na e, cara, questão da, das faixas, né? É, realmente já traz aquela conotação na At, Last, At Least a Chance, na Prelude to Oblivion Moonlight, né? Que vem os trabalhos com cello, com viola, com violino. É, Acho que a primeira música que eu escutei desse play mesmo foi a "Living for the Night", né? Ah, deve ter sido. É Bastante, <risos> bastante enrolé. É um, é um, talvez a faixa, a, a faixa título, digamos assim. Título não, né? Mas a a faixa single desse Dá disco tempo, né? a mais emblemática.
3: E eu acho que é a música mais emblemática da carreira do André Matos. De, Padre, é, que, tipo, tudo cantir, que o Angra é. fez não bate ela, tá ligado? Você assim. vai
0: num show, velho. Você vai num qualquer show, velho, que rola Viper, mano, a galera canta, tá ligado? O André Matos não, não precisa cantar a introdução dela, velho. A galera que faz mesmo.
2: E eu acho legal ver, mano, a, a evolução nessa coisa também da influência, né? Primeiro disco ali, você tem... Ah, tá na cara, né? Tem muito Judas, muito Maiden, é... Tá, tá tudo ali naquela massa sonora, né? E de repente aqui, cara, posso estar tá enganado, né? Mas eu tava escutando a própria faixa título, a Theatre Fate. Mano, começa já com aquela coisa épica, meio meio e depois diz: caralho, vem um riff totalmente original, é deles, tá ligado? E isso daí mostra o quanto o heavy metal brasileiro nos anos 80 buscava um caminho único, um caminho que não era feito, basicamente em lugar nenhum, né? Então, é, tem que tirar o chapéu e reverenciar mesmo.
0: É isso mesmo, Raulinho. Puta, essa é que é a vibe maior, tá ligado, do Teeter of Fate, mano. Eu não... Puta, velho, é, é, eu acho que é um dos casos velho, mais chocantes que se existem de, de, de evolução, tá ligado, de um álbum para um outro. De um álbum pra um outro. Não, não tô querendo desmerecer, velho, Soldiers of sunrise nem nada, tá ligado? Porque ele é um clássico álbum dos primórdios aí, velho, que já fazia diferença pro que, que era a cena, velho, no, no, no metal brasileiro na época. Porque era uma roupagem um pouco nova. Tinha um pouco daquela energia ali, meio Halloween, tá ligado? Do, do, da fase do of Jericó. Só que também feito de uma outra forma. Mas assim, porque mais um pouquinho mais voltado pro power metal. O que, que era chamado power metal? É. Não, power metal. Power metal puro o álbum, velho. Agora, é. velho, o ginger of Faith Puta que pariu, velho. O que, que esses caras fizeram? O que, que aconteceu com, com, com os cabos? Meu, não, não, pra mim não faz nem sentido. Como é que você quer consegue... que é na água trabalhar com aqueles arranjos, velho? Com Uma banda que tinha um álbum tão padrão antes, sabe? Os arranjos da Craft of the Ed, velho. Tipo, meu, você vem, entra a parte do violão, e depois vem a linha, velho. Aquilo é um metal clássico puro, velho. Original, íntegro, característico. André Matos cantando pra caralho. Talvez a fase mais agressiva dele, né? Porque no Soul the Rise ele tá um pouquinho... A voz dele é bem, é, é bem falsete, assim, total. É. The Ed, não, acho que no chamando, No Xamã ele tem uns negócios que ele fica mais agressivão. Mas no, no, na Craft from the Edge tem umas entonação meio... Meu, caralho, o maluco tava cheio de vontade ali, mano. Descasso, descasso. O mínimo problema que não chega a ser exatamente um problema. Mas é uma coisa uhum. particular minha... São algumas linhas vocais, velho. De, tem duas músicas aí desse álbum que tem umas linhas vocais, velho, que me dá nos nervos, velho. Tipo que... hum. Hum. Eu odeio essa... Mano, dá treco ver essa música, velho. Porra, cala a boca, velho. Mas não é uma falha, exatamente, do álbum, entendeu? É só uma coisa particular minha. Tirando isso, tá ligado? Meu, álbum importantíssimo pro desenvolvimento do estilo no país, velho. Descaralhaço. Ô, Raoni,
1: lembra que eu te falei no grupo que ele ia ter uma ressalva no álbum? Era isso daí, ele já tinha comentado isso comigo. Eu lembrava disso, por isso que eu comentei com
0: você. Sim. Bom, vamos lá, eu agora, né? É.
2: Infelizmente.
0: É. Vamos lá. Vamos lá, mano. Puta merda, foi meio difícil, velho, pegar esse álbum aqui, tá ligado? Porque ele é um álbum, mano, bem... É... esquecido não sei dizer se não, não, não... a palavra injustiçada ela não é certa não porque eu acho que o propósito que a banda queria fazer na época que lançou esse álbum, ela mais ou menos conseguiu atingir tô falando de um dos meus álbuns assim favoritos, velho, que é o Product of Society, do Defiance né, que talvez tenha sido a banda mais atrasada de toda de todo o cenário da b área né porque você tinha o primeiro escalão da primeira leva, o segundo que veio com o testamento encabeçando, e o The Fires foi que veio o terceiro. The Fires é a terceira leva de trecho da Beária, saca? Uhum. E esse álbum, velho, ele não é exatamente um álbum muito, uh, muito comentado, muito lembrado valorizado, por conta, de ele não, que, por conta de que ele não tem alguns grandes, uh, muitas características para se fazer a comparação com o que estava sendo a Bayária na época. Você vai escutar o disco, mano, o disco ele não tem peso. O disco, ele não é rápido. Tipo, você já fala isso pra alguém, velho, do álbum Trash Metal Fala, mano, mas não tem peso, não é rápido, então pra que eu vou ver essa merda?
1: <risos>
0: <risos> Enfim, mano, eu não... Mesmo assim, velho, os valores que eu tenho com esse álbum, eles são outros. Porque a banda tem... tem a pegada da banda. Eu acho muito foda, velho. São as... A vibe de minha vocal, velho, que o vocalista se chama Ken Alkington. O cara, ele deve ser um dos caras com menos emoção da história. Pra, 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 pra Beto, tá tem, tem piores ainda, viu? Tem, ó, tem tem uns maluco que cantam trash metal que parece que eles estão lendo, tá ligado? Os bagulhos. Mas o que é que tem aquela pegadinha, velho, que, ela, que, que dá um pouco a entender o que, que era um subestilo do trash chamado street trash metal, saca? Que é aquele som um pouco mais urbano, velho, falando de problema de cotidiano, tá ligado? E é um tipo, um bagulho musical que me agrada muito, velho. Todas as músicas desse álbum, pra mim, elas são excelentes, ainda que nenhuma possa entrar no hall de clássicos do trash metal. No final das contas, ele acaba virando um álbum super. Uh, uh, um, um álbum que representa bem o que, que era o underground dos Estados Unidos. Porque enquanto estava um monte de banda já do Trash chegando no mainstream, o underground, as bandas de bairro, velho, estavam fazendo um, esse tipo de som, saca? Isso que eu acho, mano, é, é, esse, esse tipo de interpretação que a gente tem que ter quando vai escutar. Uma história muito interessante, velho: quem fez a gravação desse álbum. Foi, uh, foi o Jeff Waters, saca? Na época, se eu não me engano, esse álbum do Defiance, ele saiu antes do Alice in Hell. Ainda. E, e assim, os caras, velho, eles, eu já li entrevista do Defiance, eles falando que eles não gostam da gravação do álbum. E, eu, e, e eles falando que a gravação do álbum posterior, que é o Voz de Terra Firma, ela é muito superior, eles melhoraram em tudo. Isso, bicho, é uma lorota, velho. Isso é uma conversa furada que não faz sentido nenhum, porque a gravação do Voz de Terra Firma é horrorosa. Horroroso. É uma das piores gravações de trash metal que existe, atrapalha o álbum demais e a gravação do primeiro álbum, ela é mó legal, ela é mó limpa. depois pois que eu fui descobrir que nossa não me lembro de que eu li isso velho mas faz uma cota tá ligado que o Jeff Waters mano ele ficava tirando ele ficava zoando os caras do Defiance porque eles é norte-americanos e é do Canadá então parece que tinha uma rixa e ele ficava loprando os caras que caras não gostaram dele então esse que eles estão falando da gravação é, pessoal, é particular tá ligado ah. não faz sentido velho é só, só você escutar o de terra Filma que você vai ver Pô, mano, como que a gravação é melhor velho <risos> Enfim, mano Resumindo ao máximo, velho, de default até hipotermia, essas duas músicas pra mim são as melhores, a, primeira, a abertura e a saideira do álbum, Trash metal aí, íntegro, original, não existe álbum Trash metal igual esse, velho, isso é fato, pode não ser o favorito de muitos, mas ele é um álbum original, ele não é genérico, ele tem umas características ali, velho, em pequenos detalhes, velho. parte musical, gravação, até a linha vocal que não existe tá ligado?
2: Por mais que você goste da proposta que o Defiance teve ali ou não. Raoni. Então, cara, é... eu gostei bastante é... esses pontos que você colocou até de não ter um peso ou uma velocidade absurda. Acho que era um padrão na época, né, mano? Você tinha uma competição principalmente do, do Trash Bay Area que tava cada vez mais insano, né, mano? O Slayer vindo com insanidade, o, o Metallica vindo, mano, portentoso, tá ligado? Cada vez com músicas maiores, é, o Megadeth cada vez mais trampado e tudo mais. E talvez eles saiam um pouco desse nicho, né? Dessa disputa que não era deles. Mas eles trazem um disco extremamente... Coeso com o produto é, Product of Society, né? Uh, o que me chamou a atenção, né? E a gente até comentou em Office, você já trouxe isso daí, é, foi quanto a, a esses detalhes que me remetiam muito, escutando agora, nessa né, semana, ao Annihilator, principalmente em como Insônia, Tribulation, né? Que tem muita coisa instrumental bem trabalhada, Tá ligado? É, muitas passagens acústicas inter extremamente interessantes, eu falei, caramba, mano, isso daí me lembra, tá ligado, o Crystal Wayne, aquelas introduções do Annihilator, e quando você falou que era o Jeff Sabia. Walton, eu falei, mano, faz sentido, faz total sentido, tá ligado, é, tanto que eu até te perguntei, né, isso daí, <risos> eu pelo eu menos sei, Sim, se, se ele tinha contribuído De repente pego para fazer alguma coisa Ou ajudar na composição, né e... Só que assim Tem, tem muita essa vibe Só que, mano, as outras músicas também São maravilhosas Eu achei um Trash um, um metal bem marcante Com riffs legais Bem trampado, mano é, Novamente, eu sempre chego com destaque No baixo aqui, né O baixo na cara, os trampos de guitarra Muito bem feitos eu gostei também pra caramba da abertura Default, indo com a Death Machine. Um, Dead Intentions também é uma faixa muito legal. Cara, no geral, assim, era uma banda que eu não escutava há muitos, mas muitos anos mesmo. Eu tinha baixado no meu PC há dois mil anos atrás. E ressuscitar agora, escutando, lembrando mais ou menos da época, tá ligado? Que eu tava pegando essa, é, esse tipo de, de som e tal, mano... Bacana pra caralho, tá ligado? Vou botar aqui, tem uma playlistzinha de, de thrash metal, vou já, já adicionei alguns sons deles lá.
0: Isso, é bom pra dar aquela energia daquele gás, velho. E o vocal, Rami, o que você achou?
2: Cara, é... achei. Achei bom, assim, não, não me incomodou, mas talvez tenha, tenha essa falta de mais de pegada de energia tá ligado mas dentro da do conjunto como um todo para mim ok tá ligado
0: uhum. ele não semana não fez mais nada velho ele sumiu
2: quem é o Quinton o nome dele ele sumiu gravou quem esse é então, um dos guitarristas faleceu né em 2006
0: Se não me engano morreu um dos caras ele morreu
2: é verdade velho é que pelo menos gravou esse play morreu que até Please. fazer a menção Foi o Doug Harrington, o
0: Doug Harrington verdade, mano. E aí Marlon, o que, que você achou velho? The Fires
3: Bom, vamos lá Eu não desgostei de modo algum Porque isso não é possível, tá ligado Mas eu também não encontrei ali O, o Supra Sumo do trash Metal né? Não vi nada de diferente ali É um disco bacana De se escutar, mas tipo não... Acho que eu não volto a colocar ele lá Tá ligado, no, no, na caixola mas, assim, eu andando pra lá e pra cá, ouvindo... As duas vezes que eu parei para olhar e falar, qual o nome dessa? Que que é isso aqui? Era a Insônia, que começa com um violãozinho ninja lá, né, velho? E depois vem num clima fodido, assim. E a Deadly Intentions, logo em seguida, dando a chibatada certeira, tá ligado? E também a instrumental Tribulation, fodida também, velho. isso que eu ia falar. esse era outro trecho que eu ia falar que tava com uma instrumental fudido aqui na lata e é, é ser do de Defiance. E a capa, eu nem fui olhar, né, mas é do Ed Repka, né, pelo jeito. lá. É do Ed Repka, é Ed Repka. Caralho, o na maluco certeza. é mais, a mão mais certeira do mundo, né, velho? Eu nem olhei, eu falei, eu nem vou ver. Deve ser dele.
0: Cara, é feira. Então, sabe qual que é a vibe, Omar? A Deadly Intentions, velho? Tipo, ela é música boa, velho, para você ouvir lá na... na, na, na ali, entre paulista e consolação, tá ligado? Aquela muvuca de gente, velho, que você sempre quer ser mais apressado que todo mundo. Tá, cara, ah. eu São mais...
2: Você
0: vai andando, você vai pulando na cabeça dos... Ó oh,
3: bom, eu já experimentei, eu recomendo.
2: Música pra correção claro. silvestre, é?
3: É, velho. Então tá, eu vou tentar ouvir na paulista, então. É,
0: um outro detalhe interessante, velho, é que, mano, uma coisa... Antes de eu passar a bola pro mexicano... Nossa, isso foi muito chocante, assim, velho. Era na época que eu tava morando lá em Canoa Quebrada e eu tava assistindo um filme, tá ligado? Chamado Dente Canino. Esse filme é um filme, é uma produção meio lá do B, aí, grega. É um filme super legal, tá ligado? E eu fiquei em choque, assim, no final, tá ligado? Porque eu comecei, eu ouvi, tinha um cara tocando violão e ele tava tocando uma música. Aí eu, tô... é. aí eu parei, assim, eu falei, mano, essa porra, velho, essa música aí passou dois dias assim, eu falei caralho, a música do The Fires, velho eu fiquei muito indignada como assim. que a música do The Fires tá num filme grego mano, meio pretencioso tipo, cozin, velho ah. Aí, aí eu perguntei lá no filmal e o Bruno falou: Ih, mano, não, menudo, essa música aí é uma readaptação de uma peça clássica. E eu tinha pesquisado. antes ah. E Defiance assim, não dá os créditos, não, velho. Eles não, não falaram, é, como se a música fosse deles, hein? Que da puta.
3: Olha aí. <risos> Espertinhos Mexeu, mudaram, né? Daí trocou, não. Eu assim: é outra coisa. Vai lá, Léo. o Léo, o que você achou, velho?
1: Oi, oi, oi. Então, cara, eu achei legal, eu achei legal. Porque é o seguinte, eu tinha, há muito tempo atrás, ouvido esse Void Terra firma aí. E aí eu tinha achado, ah, legal, mas tá, ok. Larguei. Nunca tinha ouvido esse primeiro do Defiance. Aí você pôs aí pra gente ouvir, cara... Ele é muito legal, eu curti pra caralho, cara. Tudo na medida, tudo trash metal de qualidade. O que me admirou foi justamente essa relação da gravação, porque a gravação do Voz de Terra Firma é realmente é uma bodega, tá ligado? E aí eu fui ver, eu falei, mas como que esse que é o primeiro álbum dos caras, que tese, sei lá, a gravação já é mais tosse, mais precária, não. Uma puta gravação fudida, tipo de álbum grande, tá ligado? De álbum, assim, da época, fudido, não era pra... Tipo, com uma banda de primeiro álbum, assim, já largar com álbum com uma puta gravação dessa. Eu, inclusive, achei bem melhor que o Voz de Terra Firma no geral, assim. As músicas... Eu queria te perguntar, que eu não entendi direito, porque eu preferi o vocal desse álbum, desse primeirão de Defiance. O do Voz de Terra Firma é outro, né? Ou não? Quem canta
0: no Voz de Terra Firma é o Steve Esquivel, o cara que cantou no show do Exodus na Led Slay, lá em 2004. 2004? É, 2004. Aham. Uhum. 2004. Isso é que Ah,
1: eu prefiro muito mais Eu prefiro muito preferir muito mais esse vocal do desse primeiro álbum aí. Curti pra caralho, velho. Joia mesmo, velho. Vai sair na rua ouvindo ele, velho, pogando quando você puder voltar andar na rua. Lá para 2023, quando eu pegar metrô de
0: novo, com certeza eu vou ouvir.
3: Mas que eu não sai mais na rua, não.
0: Não, não vai mais. Então, velho, é engraçado, na verdade, porque o The Fires ainda tem um terceiro álbum, né? Também com o Steve Esquivel cantando, que, velho, a performance vocal do Steve Eu S nunca ouvi esses mais pra frente aí. É, é, aquele álbum da cabeça, o Beyond Recognition, que tem uma mão saindo numa cabeça, você já deve ter visto, é capa da Ed Hapka também. E, meu, a performance vocal, é a melhor performance vocal do The Fires. Talvez esse terceiro álbum seja o melhor do The Fires, Em qualidade, originalidade, eu prefiro, mas eu gosto mais do primeiro, porque é a minha vibe. Vamos lá então, mano. Vamos continuar esse aí. Vai você mesmo, Mexicano. Vamos pra segunda leva.
1: Ô, oh, legal, velho! Puta álbum que eu, que eu pus aí, porque esse foi um álbum que a gente ouviu bastante também. Sabbath Dreamweaver, tá ligado? Nossa, inglês, trechão, tá ligado? Puta riff do caralho, Martin Walker, grande mestre no vocal, arregaçando, tá ligado? O que eu curto nesse álbum, velho, são várias coisas, tá ligado? Além, tipo, do clima que ele dá. Porque é meio diferente, né? O trash metal em inglês, a gente tá acostumado a ouvir Bay Area, Estados Unidos, Brasil, essas coisas. Não tem, tem tanta banda assim como tem nos outros lugares de trash metal, ó, na Inglaterra, né? Então, porra, é assim: é um álbum inusitado, tá ligado? Ele já vem assim, tipo, da do primeiro álbum, que é fudidíssimo também, que a gente ouviu até também arregaçar. Ele vem seguindo a linha, tá ligado? Desse trash Metal, assim, o legal, o interessante é que assim, a temática dele, meio pagã, né? Pagã é uma crítica ao catolicismo, pá, mas se você for entrar a fundo... Mesmo nas letras que são grandes, as letras são enormes. Então, você já fica curioso, você vê umas letras daquelas e fala, não, vou ver, vou, vou pesquisar, vou ver o que quer dizer, vou ver o que ela tá falando. Você vai lendo, você vai entrando a fundo ali nas letras, cara, é tipo uma questão, assim, que eles fazem uma, uma coisa, assim, de uma crítica a toda a privação de liberdade que houve na história da Inglaterra, parece, assim, tá ligado, e dentro disso, cara, um puta álbum, cara. Andy Snip na guitarra, né? Que a gente tem que falar um pouco do cara também, né, velho? Que de 2000 dos anos 2000 em diante aí produziu, mixou, masterizou álbuns de muitos artistas aí de metal, né, velho? Amo Amarf, é porra, os Acept Recente, Megadeth, Nevermore. Como o Ian disse em algum outro, acho que ele falou do sábado tinha alguma outra gravação aí, aquelas coisas esquisitas da Nuclear Blast dos anos 2000, o cara produziu tudo, né? Então, a presença do cara é muito importante no álbum, assim, os riffs são matadores, batera, tá ligado? puta clima que o álbum tem. O terceiro álbum já não é mais com Martin Walker, né? que ele entrou pro Skyclad, já é outro vocalista, ainda tem um pouco dessa temática, mas dá a cortada de brisa, entendeu? Porque a interpretação do Martin Walker pras músicas é muito fodida, tá ligado? É muito sério o bagulho que o cara tá fazendo, velho. Então, assim, álbum de cabeceira, velho, de 89, um puta de um clássico, velho, que a gente ouviu até o cu fazer bico, velho. Vai lá, Manolo!
3: Ah, só lembrando aqui, o Mexicano, ele falou que as letras, elas têm essa temática, assim, né? Que parece que é a mesma história, porque é a mesma história, é um álbum conceitual, né? O Martin Walker, ele pegou um livro chamado Ways of the Weird. Que eu não sei o que, que significa essa palavra. W-Y-R-D, eu não consigo achar. É um nome. É um, nome. um caminho de Word. Entendi. Que quando eu fui na Inglaterra, inclusive, eu tentei procurar esse livro numa rua lá chamada Charing Cross, que é a Rua Sebo. E não achei por nada, velho. O bagulho é incontrável, inencontrável. E, mas o disco é um disco, né, velho? Puta, que me pariu, mano. Tem gente que eu gosto de graça nesse mundo, velho. O Martin Walker, cara, pode cagar no chão que eu vou falar. Puta, que cagada fudida, né, mano? As letras impecável. Foi a primeira vez que eu peguei letras grandes na minha vida, assim, pra, pra pirar, né, cara? Aí, eu, eu cantava numa banda, a Rosane Nixelsis, né, que é do History of a Time to Come. Velho, é um tesão decorar aquelas letras, mano. Você fala, esse maluco, ele trabalha muito bem, velho. E todo mundo trabalhando pra caralho, né? O Andy Snipp, Fraser Casket lá, os caras, tipo, todo mundo faz o seu trabalho muito bem feito. Cada um com 70 riff na mão, 700 mil palavras nas letras e emoção pra tudo que é lado. Eu também não vou nem... Eu sou, não vou nem pôr nenhum ponto, assim, nenhuma faixa melhor, porque eu acho todas fodidíssimas, mas só queria... Todas comentar... são fodidas, um dia que tava eu mexicando, a gente tinha saído o History of a Time to Come e, os, e o Wayward Sons of Mother Earth, né? Daí a gente pegou o autógrafo lá do Martin e tudo mais, só que aí demorou pra sair o Dreamweaver. Aí saiu o Dreamweaver exatamente num dia em que eu e ele tava indo pra Bragança e, mano, a gente chapou antes de pegar o carro lá, o caminho. Aí na hora que a gente entrou no carro do Andrei, eu falei, Andrei, bota esse aqui, mano. Nossa, velho, a gente foi daqui pra Bragança Todo mundo quieto, assim, ouvindo, tá ligado? E na hora começou a Advent of Insanity Que é aquela do barquinho, com violino velho. Eu falei, ah, mano É isso que eu quero pra minha vida, pro resto da vida inteira velho. É só o Dreamweaver que voa, bicho Ô eu não entendi, você tava indo pra Bragança Ou voltando de Bragança? Ou... Nós estávamos indo? indo, só que Antes de ir, antes de entrar no carro Os caras fazem uma session muito pesada Ali na casa do... Eu sei, eu sei <risos> E aí nós fomos assim, e essa Advent of Insanity eu falei, puta, eu tô dentro de um barco em alta velocidade com o Andrei aqui do, no, na, nas ondas do Trash Metal. Que
2: vibe, lá, <risos> Então, é, complementando aí o que o Marlon falou, né? Esse livro é, é um livro que ele tem uma vibe é, que vai pro ocultismo, paganismo, né? Que é o, o nome completo é o The Way of Ridge, Tales of Anglo-Saxon Sorcery. E ele é um livro que ele trata sobre um missionário, né? um missionário cristão, que ele tem que sair pelas vilas da Inglaterra né para converter os pagões. Só que aí ele começa a entrar em conflito com a própria religião dele, né?
0: Olha
2: que foda, mano. E... Legal, mano. E isso, é, o fato do, do Saba trazer isso no Dreamweaver, né, principalmente é, com a mão do Martin Walker, é, é majestoso, cara. É, eu li um comentário de, de um cara, e isso daí eu tenho que concordar plenamente, que até então, até 1989, não havia de fato, escritores, tá ligado? No, no trash. E, e ele é um poeta, cara. Ele trata as letras das músicas como poesia mesmo. Muitas vezes é, não tem uma, uma métrica que faça tanto sentido, só que na hora que você tá escutando, você fala assim, puta, que legal, tá ligado? E isso vem, inclusive, na parte sonora também, né? Do, do disco. É muito atmosférico, com barulhos, coisas bem específicas, né? tanto que fazia um bom tempo que eu não ouvi e de repente eu falei, caralho, mano, que, que estranho, tá ligado, esses elementos num, num disco de Trash Metal. Só que tá contando uma, uma história completa, né, a história de um, de um livro mesmo, e nem por isso o disco deixa de ser extremamente agressivo, tá ligado, é só porrada na cara, cavalgada, mano, absurda. O, os rifão do, do guitarra, né, do Andy Snap, Snip, né, aliás, tipo, mano, sensacional, eu tava inclusive vendo uma rápida entrevista, né, do, porque o, o Martin, ele sai depois, né, do terceiro disco, e ele falou que, mano, o Andy, ele ficou tão embasbacado com o que eles criaram no Dreamweaver, que ele começou a fazer coisa assim absurda, mano, música de 11 minutos, música, tá ligado? Progressivas, indo totalmente nessa temática para continuar. E o Martin falou assim: é, eu gosto muito dessa temática pagã, esotérica e tal, só que como que eu vou encaixar isso daí Numas let... umas músicas tão grandes, né? Ele não conseguia enxergar aquilo ali dentro de um novo disco do sábado. O que é uma pena, né? Poderia ter rendido coisas maravilhosas, apesar de que, mano... É, se o terceiro disco já não tem tanto poder quanto esse... Também teve a continuação da, do Marte dentro do Skyclad, né? Que é maravilhoso também. Cara, isso aí, Marlon. Isso aí. Maravilhoso, cara. É um É um, discaço, é um disco que eu vou continuar escutando. Eu gostei demais. Eu quero pegar com, com as letras, ler direitinho... Talvez encontrar o PDF desse livro para entrar mais, mais ainda no clima, né? Isso daí é bem legal quando, quando uma branda proporciona isso daí pra gente. E é isso, velho. Clássico, clássico.
0: É isso aí, mano. É uma doideira, né? Porque tinha muita lenda sobre essa história, velho, do, do porquê que o Martin Walker saiu, tá ligado? Do Saba. E, muitas, inúmeras vezes, ele já deu declaração que não era aquilo, tá ligado? Que também falou que o Andy Snipp tinha problema com as letras dele, tá ligado? Com as letras pagãs. Também bagulho que os dois já desmentiram. Então, faz muito mais sentido isso que você falou, velho. Eu não sabia disso aí, não, viu,
2: Rominho? Não. É, então, eu vi também que, possivelmente, podia ter esse problema com a letra, Vi que também não tinha é, a ouvir cara, com isso. Tá, eles o
0: depois, fato, é. Não
2: é. Não o fato dessa mudança, de repente a banda tendendo para um trash prog, né? Talvez tenha não tenha feito tanto a cabeça dos caras, né? O Andy estava querendo ir naquele caminho e o resto do pessoal, opa, não sei se é o certo, né?
0: É. É, é engraçado, velho, a gente analisar aí, mano, Dreamweaver, fazer uma comparação às vezes com uma galera que costuma comentar que o trash Metal, no final dos anos 80, estava começando a enfraquecer e tava... <risos> tava começando a ficar repetitivo. Saca? Pra você ver como essa galera parece que nunca realmente entendeu o que é o trash Metal em forma de música, em forma de arte, e como que esse estilo pode se desenvolver. O Dreamweaver, velho, ele é um dos exemplos principais, tá ligado? Dessa situação. Cara, o máximo, velho, e tudo que, tudo que em volta do sábado, tá ligado? Ela é uma coisa diferente. A banda tem uma imagem única, o tipo de temática, tá ligado? Que a banda se juntou com, o, o, com a forma de se fazer música pesada, que estava mais ou menos na, na, na moda, moda do underground, vamos dizer assim, na época, criou uh, alguns trabalhos aí mais geniais, velho, de toda uma década. Olha, bicho, eu, sou, eu só pouco quando esse algo aqui, viu? Ó, tem essa aqui que não cabe mais porque eu engordei. É a porra do seu encate aqui. Eu gosto pouco dessa merda aqui, velho. Eu lembro desse tá álbum. Eu velho, desses, desse período aí, velho, que a gente tava ouvindo... Puta, esse álbum ele foi quando eu tava começando a entrar de cabeça no Trash Metal de verdade. Tava na minha, ali com meus 18, 19 anos, tá ligado? Já tava bagulho de banda clássica, velho. Eu já sabia, tá ligado? Já Era um tipo de música que eu pirava e eu comecei a entrar mais a fundo, velho, no, no Trash Metal. Porque, por conta de álbuns como esse aqui. Eu queria estar encontrando coisa como isso aqui. Mas, sabe, quando eu bati o olho, velho, no Dream River, quando eu vi aquela estética, quando eu vi o show, velho, gravado lá, também no. No
3: do Ventinha é, no, lá, né?
0: Do, do, no lado leste de Berlim, junto com o Coroner, as duas bandas, velho. São duas bandas que estavam no auge. E o pessoal falou: não, vamos botar as duas para tocar ali depois no Muro de Berlim, velho. Com o de Inda Creator fechando. Meu olho fest velho. Com todas as bandas, todas as bandas estavam no auge. Que show
3: festival! Ah. Dá até vontade de levantar outro muro só pra derrubar, tá ligado? Isso. <risos> Enfim, bicho, é
0: muita coisa legal pra comentar, velho. Tem, mano, as linhas vocais do Marco, às vezes ela chega a passar o sobrenatural. Velho. Como que o cara, mano, ele consegue cantar rápido desse jeito? Como, como ele lembra as letras dele, velho? Eu vi uma entrevista uma vez ele falando que ele, puta, meu, quando, ele, quando o sábado voltou. Naquele momento uhum. de sábado, ele não... Ele
3: diz não, peraí, eu preciso aprender tudo de novo aqui, que eu não lembro mais esses e... aí. Não lembro, não, velho. Ah, a vida deve funcionar por sessões, né, velho? Tem que decorar um tiquinho aqui, larga tudo é. que aprendeu. No Instagram, como já é difícil. No Dreamweaver é mais difícil ainda, velho. Enfim, resumindo, bicho, eu tenho
0: o, o Dreamweaver, tá ligado? Ele está, pra mim, no topo do Trash Metal inglês. É o melhor álbum de trash Metal lançado naquela região, na época, assim, que tava pulando do lançamento de banda inglesa para caralho. Muita coisa legal. Outras, mais ou menos. E uh, sobre o outro álbum, né, que viria a ver depois, velho. Eu tenho uma, uma ideia aí que o Skyclad, velho, o álbum Sons of the conseguiu concluir aí a trilogia do Thresh Metal Pagão, pagão de uma forma muito mais satisfatória aí Que o terceiro do sábado que ainda morning
3: morre. has broken
0: Eu simpatizo com o terceiro do sábado Eu simpatizo com ele Faz muitos anos que eu tento ouvir ele É difícil <risos> é Difícil tentar encontrar o que a banda estava querendo fazer ali naquela época Eu acho que o StarCraft Conseguiu concluir isso aí De forma mais satisfatória Então tamo aí, velho Dreamweaver nessa porra, mano Que descarcado O Ricardo tá dado Aqui não, não, não tem nem comparação é isso. aí é estava saindo na época. Um clássico, isso aqui é um clássico, velho. O que eu ouvi? Quem nunca ouviu tá perdendo tempo. Tá, vamos aí, então.
3: Marlon, qual outro rock que você escolheu? Pô, eu escolhi um rockão aqui, cara. Que não existem palavras que possam expressar o que eu sinto de verdade por esse disco aí, o que ele mudou minha vida, o que ele mudou minha cabeça, o quanto de terror cósmico que passou a sondar minha vida depois disso, tá ligado? É o Nothing Face do Voivod. Olha o disco chegando na tela aí. É ter os efeitos sonoros. Ah, eu, eu fico só pensando aqui na edição já. O... Então, assim, é igual. Um... Mano, eu não tenho o que. Não tem uma música assim pra colocar pra frente, porque todas as músicas desse disco são uma diferente da outra. Perfeita nos seus... no que eles propõem a fazer uma mais louca do que a outra, e o Voivod ele tava vindo, né, de uma época ali que já tava ficando meio chapado das ideias, porque veio o Technology technology primeiro, com todo sci-fi absurdo, depois Dimension Hatrosque, que começou a coisa do espaço, né, tipo, mais assim, caralho ainda, mais terror cósmico, mais Lovecraft ainda, mais insano, assim, e o Nothing Face, tipo, é o meu disco favorito do, do Voivod, é o um disco mais doido que eu acho que eu já ouvi, assim, na minha vida, e, mano, tipo, é proporciona coisas tão grandes que, assim, eu conhecia o Pink Floyd na época, sabia Floyd, que existiam as músicas, né? O Pink Floyd era o Pink Floyd. Só que eu não gostava, de verdade. Quando eu ouvi Astronomy Domain, que eu falei assim, é um cover de Pink Floyd, eu falei, que música é essa do Pink Floyd? Que música é essa do Pink Floyd? Quando que eles tiveram uma coisa dessa? Daí eu fui ouvir o Piper the Gates of Dawn e a vida, mais uma vez, deu um plot twist, tá ligado? Cara, eu não consigo dizer tanto de coisa, assim, é uma das obras de arte no mundo... Que mais eu me identifico, assim, o Novin Fez, se vocês olharem pra ele, vocês me verão ali, eu tô lá dentro. Mano. Que legal, mano. <risos> Beleza, então. Uh, vamos lá, Raulinho.
2: Cara, complicado falar do Voivode, né, mano? Baita banda, mas aquela, o tipo de banda que, mano, se, se a pessoa começou há pouco tempo dentro do Trash, não, é. não vai gostar, né, mano? Demorei muito, legal, muito.
0: Né? muito, é,
2: muito é, demorei muito tempo também pra, pra conseguir encontrar é, essa genialidade da banda e realmente admirar e gostar, tá ligado? E. Pô, mano, o um disco que pra mim trouxe algumas reflexões, algumas até engraçadas, né, cara? Porque eu comecei a parar pra pensar assim e não consegui achar é, conexões, mano. Por exemplo. Teve momentos é, dentro do North Face que eu falava assim, caralho, isso daqui é Primus, mano. Na verdade, o Primus é, é o, o Boy Vod, tá ligado? Outros momentos que eu falava, não, isso daí o Mastodon copiou, mano. Eu nunca esperaria isso, tá ligado? E aí, vendo de maneira diferente, começa a analisar e ver o quanto eles eram geniais e estavam à, à frente do, do tempo com isso, né? Até com essa temática é, sci-fi que eu posso estar enganado, mas eu não sei se era tão presente na época quanto foi com os trabalhos do Voivode. Uh, Astronomy Domini, né, mano? Pra mim é a versão favorita, é o meu cover favorito. Isso que é uma, uma música do, do Floyd que muitas bandas se gravaram. E, putz, também entro nessa linha do Marlon. É difícil apontar... Apontar... Uma faixa principal, tá ligado? É um disco muito coeso. Mas eu vou fazer isso, mano. É, eu acho que nessa última semana a música que eu mais escutei foi a Into My Hypercube, tá ligado? Mano, se sensacional a faixa. um trabalho primoroso, tá ligado? E é isso, mano. Mas é aquele disco que não dá pra fatiar, pra falar de cada música. É um disco completo do começo ao fim, bom. do começo da Inno you know nenhum não Knows até a sub-effect é sensacional, cara. É um puta de um clássico. Puta que pariu, velho.
3: Aquele tipo de disco que vai, tipo assim, você ouve umas músicas e não liga muito pra uma. Aí depois tá em outra fase da vida e você liga mais pra aquela. Aí uhum. uma hora ou outra você passa por todas elas, tá ligado? Todas elas são muito bem produzidas. Assim, tipo, não é... Nenhuma delas foi jogada ali, cara. Todas as músicas os caras fizeram com gosto, assim.
2: Vamos Perfeito, no... e aquele é disco bem. que a primeira vez você escuta você não entende, a segunda você gosta, a terceira você paga um pau, a quarta você fala assim: caralho, velho, como eu tenho que escutar isso daí pelo menos uma vez por semana, tá ligado?
1: Leonardo Zandona! Opa! Tamo aí, cara! Bicho! Voivod eu conheci justamente com esse álbum aí. Por causa da Astronomy Domain, que tinha o clipe que passava no Fúria, cara. E eu pirava, velho. Meu pai tinha esse disco do Pink Floyd. E eu associei assim imediatamente. Eu já gostava, era molecão, mas já gostava, pá. E o Voivode, cara, foi uma banda que entrou assim, que eu comecei a ouvir desde os primórdios que eu comecei a ouvir metal, justamente por causa desse clipe. E de outros que passavam no Fúria também era meio comum, assim, e eu sempre gostei, cara, eu nunca tinha parado, assim, para refletir sobre o quanto a banda era estranha, esquisita, a banda de vanguarda, tá ligado, porque eu sempre ouvia músicas separadas, então não me ligava muito nisso, aí a partir do momento que eu comecei a ouvir, que foi através desse... Do Killing Technology e do Dimension Haters, que, que é uma trinca do Voivode assim, é furiosa, né, cara? Porra, esses três álbuns são clássicos dos clássicos, cara. O Noff Face, bicho, eu acho que é o mais pira entre os três, tá ligado? Tanto é que, dali em diante, os caras piraram mais ainda, né, velho? Angel Rat, aqueles álbum doido dos anos 90, eu gosto, mas é embaçado, velho. Isso já era difícil de ouvir o Voivode dos anos 80, dos anos 90, então, minha nossa, cara. E esse álbum, cara, é cheio de clássico, cara. Pra mim, realmente, é o que vocês falaram, não tenho que... Falar com relação às músicas, cara, porque é tudo na medida, tudo técnico, tudo muito bem tocado, velho, a guitarra do Pig, cara, com esse, com esse timbre estranho, velho, que dá todo o clima sempre pro Voivode, tá ligado? Que traz a gente essa coisa de tensão quando a gente ouve a banda, tá ligado? Porra, isso é sensacional, velho. O diferencial sempre do vocal do Snake, né, velho? O cara canta daquele jeito maluco. Nada convencional pro trash metal, né? Se é que esse álbum é ainda trash metal, né? <risos> tá ligado? Não é, né? Então, e porra, cara, muito bom, clássico. Clássico demais, cara. É um álbum que eu ouço há muito tempo, cara. Muito, altamente recomendável, velho. Clássico.
0: Aí, mano. Vamos lá. Nothing Face, velho. O ápice do Voivode aí, né? Talvez musicalmente falando, talvez comparando até com o mainstream, né? Porque o Voivode chegou a ser um pouquinho mainstream aí nessa época. Conseguiram abrir, abrir, tudo, abrir o turnê do Rush, velho, na época com o Nothing Face, com umas bandas esquisitas. Tava pesquisando esses dias, eu vi que tinha uma Voivode abrindo pro Rush, tinha uma banda pós-punk esquisita que nem disco tinha, <risos> e um outro negócio estranho lá põe a tour, velho. Os caras
2: do Rush esse são um boiaba, né, velho? <risos> e o Rush também tava com o disco desse ano, né? O Presto. O Presto, né? Que é o, meu, que é o disco que eu menos curto dos caras, mas tem a, a música que eu mais, mais amo dos caras. Mas vai lá, o assunto não é Rush. Eu sempre é, vou tocar no nome do Rush. Então, mano. E o Nottingham
0: Space, velho, ele foi mais aí um processo, né, de forma de álbum aí mostrando o que estava sendo a evolução do Voivode. A gente já tinha comentado do Viper, velho, o que, que é chocante, assim, de ter uma trans, de, de transição, tá ligado? De um álbum para o outro. O Voivode, velho, ele é um desses tipos de exemplo que eu vejo como... Um, o que, que, o que, que significa, tá ligado? Você ter o um foco, velho, dentro de uma música que você está criando, saca? Você tem uma ideia. Você tem, às vezes, uma capacidade de tocar alguma coisa. Só que se você tem o um foco para fazer, se você tem o um foco de fazer uma outra coisa, e talvez seja mais simples, velho. Você abraça aquilo, saca? Melhor explicando, velho. Você pega o Voivode, velho, do Iron Pain, tá ligado? E do Roar, dos dois primeiros. A primeira coisa que vai passar pela sua cabeça é que, meu, o que esses caras estão fazendo, velho? Que barulho é esse? Porque a banda parece que não toca porra nenhuma. Porque é tudo muito desconexo, saca? E, meu, o, o Roar é de 1986 e o Killing Technology é de 87. Velho, ninguém aprende a tocar do nada em um ano, assim. Isso não é, é, não é natural. Ou seja, na minha impressão, os caras eles já sabiam, velho, o que eles estavam tocando. Eles já sabiam tocar bem antes. Eles só não queriam passar aquilo exatamente na música, saca? O, a ideia de fazer o Killing Technology, lá ver o momento certo. Do Dimension Hattles, já foi um outro passo à frente e eu vejo o Northampton como, como a conclusão Velho, todo esse processo, saca? Apesar Amém. de não ser o meu álbum favorito do Void Void, eu acredito que ele seja o álbum mais bem trabalhado, mas onde eles conseguiram atingir o maior nível uh, de qualidade, velho, em relação à variação, aos detalhes que vocês já comentaram de músicas assim, velho, que elas vão crescendo em você com o tempo, você pode ouvir de prima, ah, essa talvez não bateu tanto, passa passa um ano, velho, você vai ouvir essa porra de novo, você vai falar, caralho, caralho. Então, mesmo que a música não bata, assim, sempre você já consegue cantar e pegar as ideias e as qualidades ali que o bagulho tem. Enfim, velho, ela mostra também um período, tá ligado? Que tava sendo muito interessante pra música é pesada. Era muita informação, muita banda. Tava querendo criar ideia nova e o Voivode já tava ali na frente velho, disso. Você vê as bandas de progressivo que tavam surgindo ali naquela época até como o Fates Warning, tá ligado? Tudo com camiseta do Voivode, velho. Todo mundo via Voivode naquela época, mano. Todo mundo gostava hum. do Voivode. Porque o Voivode é foda, caralho.
3: Todo mundo tinha pet do Voivode, a Sabina classe tinha o pet costa do do Voivode gigantesco para lá e pra cá.
0: É, e os tempos quebrados que você ouve no Fate's Warning, tá ligado? Ali no No Exit, velho. Ele veio de Voivode, o Rolly Moses, velho, no New Machine of Liechtenstein, tá ligado? Que começou a ter aquele, aquela vibe mais quebrada, tem influência do clipe. Aquele é Voivode. O Voivode é na cabeça de todo mundo, velho. Inclusive na década seguinte, com o, meu, o Voivode influenciou até For Fighters, velho. Você vai ouvir, mano, você ouve o primeiro álbum do Foo Fighters, velho. você consegue ouvir coisa que tem no Alter Limits. Isso, isso eu já sabia. E depois eu vi o Dev Grow falando, tá ligado? Eu falei, olha lá, tem umas linhas vocal, velho, que tem isso. ali. O Fighters, até o Foo Fighters, velho, influenciado pro Voivode.
3: Aí ele deslanchou isso quando eu fez aquele probote lá, né? Que...
0: Exato. Voivode
3: ao Voivode.
0: Não, vai body, É para todo mundo, né? Porque ele, tá todo, todo, ele chamou todos os vocalistas clássicos lá. O boy, vai Sim, cá. mas
3: é tipo assim: a capa é voivod, o logo é voivod, a estrutura das músicas são voivods, tá ligado? É. Quem fez, se não me engano, é. foi até o Huawei, é. é. né? É. Foi. Enfim, Oi! tem toda
0: uma vibe de. <risos> foi isso. Enfim, tem toda uma vibe. tava aguardando isso. <risos> Toda uma vibe, velho, muito legal, velho, muito criativa, que o metal, ele tava precisando daquilo naquela época, velho, e sem precisar, era uma banda que já tava suando moderna ali naquele período, mas além da tinha tava muito focado. Moderna não era para atingir o mainstream, o moderna era só para atingir o tipo de música que eles queriam, velho. E coisa mais válida do que isso, vamos falar a verdade, não tem, velho. Música em forma de arte é isso. E aí, então, e aí, Raoni, mete bronca aí, seu álbum, velho.
2: Então, mano, agora... Vamos passar pelo Hardcore Nova né? Junto com Chrome's Best Wishes. E, cara, é muito louco, né? Nessa essa toada que teve nos anos 80, né? Essa fusão do Hardcore Punk junto com Metal, né? Trouxe verdadeiras, verdadeiras potências, né? Para o mundo, cara, como Madball, Agnostic Front uh, próprio Minor Treat, né, que tava ali no meio, a gente tem também Crypt é, Slout, Corrosion of Conformity Deer Rai, yeah. puta, é banda que não termina mais só que, mano Cro-Mags é um tanque de guerra, assim, sem, sem limites, tá ligado é, o que eles fazem, cara é, nesses primeiros plays desse, deles, né, mas com destaque pro Best Wishes é uma falta de respeito, cara. <risos> Na moral, é um som mastodônico, digamos assim, extremamente pesado, pegado, tá ligado? É umas referamas infernais, é, as letras fodidas também, tá ligado? É uma... Uma atuação, mano, vocal do, do Harley Flanagan, né? É, animal, assim, raivosa, mano, voraz. E, mano, a banda aqui, sua, sua redonda, sua primorosa, é, só tem paulada, é um disco que do começo ao fim, só tem, paulada, é, só tem música braba mesmo, com Death Camps. É... The Only One, que é uma música que eu gosto bastante, né? Claro, introduçãozinha no baixo, uma introdução que eu acho simplesmente deliciosa de tocar. Uh, Double Not Out, música mais rápida, mais insana dos caras do Play. E, cara, eu vou, vou ter que falar de todas as faixas, né? Mas eu acho que não precisa. Só fazendo um adendo para a última faixa, Age of Corel, que para mim é uma, uma faixa. Beirando a insanidade, mano, um riff delicioso. E é isso, cara, eu acho que aqui a gente... Eu, eu acho que esse disco é uma definição perfeita, perfeita, perfeita é... do crossover. Do que é o crossover pra mim, tá ligado? Da maneira que tem que suar, a maneira de pegada, a agressividade, tudo tudo alinhado, essa coisa street, muito forte, muito urbana, tá ligado? Então é isso, mano, isso daqui é, é um trator, é um tanque de guerra, tá ligado? É um, é um avião Hércules gigantesco, assim, mano, maravilhoso.
0: hércules <risos> Vai lá, Zandomênico. e aí, velho? Crowegs!
1: Não, concordo em gênero, número e grau, cara. Porra, puta de escasso, velho. Esse disco, cara, há muito, muito, muito tempo que eu não ouvia, cara. Porque o Cromex eu também conhecia assim como o Voivode nessa época de Fúria, tá ligado? Passava os clipes do... Eu queria confrontar a minha mente perturbada com um fato pra ver se eu não tô enganado. Porque eu assistia Beavis e Butthead também. E eu creio que eles devam ter visto o clipe do Cromegs quando eles viam os clipes, né, cara? E fazer aquelas graças lá. Eu acho que teve isso também, cara. Mas eu não, eu não achei pra, pra confirmar. Mas, porra, cara, o Cromegs é uma banda, como o Raoni falou, desse hardcore, street, trash metal, punk, tá ligado? De extrema qualidade que veio ali dos Estados Unidos daquela época, cara. E esse álbum é grandioso, tá ligado? Ele é feroz, ele é muito bem gravado, velho. Cheio de riff, fudido, tá ligado? Falar a verdade, que eu, eu assim, de Cromegs eu conheço primeiro, esse, e o Alfa e Ômega, tá ligado? E eu gosto muito, muito, muito. Produção fudida, tá ligado? É avassalador mesmo, cara. É pra você sair... Outro pra você também ouvir, Lá naquele na, na Paulista com a consolação, irado, velho, seis e meia da tarde da noite ali, o metrô, fila de metrô, tá ligado? É gente furando fila, coisa caótica, tá ligado? Você tem que ouvir enfurecido aquilo, é, dando cotovelada no pessoal. E, porra, divertidíssimo, cara, como todo bom hardcore dessa época. Eu vou falar assim que eu acho assim conhecer nos álbuns, esses três álbuns, que eu acho que... Porque o primeiro é outro vocalista, né? E, e o Alf e Ômega é, é, eu acho que é, inclusive, o primeiro, não tenho certeza, é o mesmo vocalista do primeiro, só que divide o vocal com o, com o líder da banda aí. E eu acho que nesse álbum, ele... Tipo assim, a única coisinha que eu acho, que eu acho que ele tava ainda, pá, assim, pra, pra conseguir fazer uma linha fodida de vocal, assim. Eu acho que dá uma desencontrada em algum momento ou outro no vocal, tá ligado? Que eu acho que ele aprimora no outro álbum que ele divide vocal. E hoje em dia, eu vi rapidamente, velho, os dois clipes recentes, assim, do Chromex, tá ligado? Acho que do álbum, de, inclusive, desse ano, né, de 2020, se pá... E aí já tá legal. Ele tem umas interpretações punk, hardcore, ele cai bem. Nesse álbum, eu acho que ele um pouquinho
0: assim, é o que passou raspando. Um pouquinho desfocado, você diz, né? Um pouco. Então, vamos lá, galera. Puta, Chromex, velho. Pra gente falar começar falando de Chromex aí, velho, primeiro tem que voltar um pouquinho, tá ligado? Pra gente entender, velho, qual que é toda a vibe do processo, que seja tanto do Chromex quanto do crossover, até chegar no ponto que o Aoni comentou. Né? A gente estava ali no ano de 1989, uh. o crossover já era uma realidade mundial, tá ligado? Já se tinha a união de punk com metal, a galera já estava meio que se entendendo, tá ligado? De uma forma ou outra. E as bandas, velho, de hardcore daquele período que elas estavam querendo se desenvolver, fazer um som a mais, elas não tinham escapatória, velho. Elas tinham que começar a incluir uh, uh, toque de metal no som. Entendeu? Não estou falando mudar a estrutura musical totalmente, mas quando você vai pegar exemplo como English Dogs, tá ligado? O English Dogs virou quase um menor um Punk, velho, se é que isso é possível. <risos> e o Cromaggs, velho, Sim. Da, da cena de Nova York, saca? O Chrome ele veio com... Ele começou com Age of Quarrel, que é considerado pelos fãs, velho, o, o verdadeiro clássico da banda, né? O primeiro. Não por mim. <risos> Porque eu acredito que no Best Wishes, velho, foi onde a banda se encontrou encontrou um caminho, encontrou uma característica. Toda a ideia, velho, de busca por paz interior, tá ligado? Toda a vibe Hare Krishna, velho, que a banda uh, criou, aquilo foi uma coisa totalmente revolucionária, nova, tá ligado? Que encaixou de maneira perfeita com o tipo de música que eles estavam fazendo, velho. Que é aquele som que tem aquela puta energia, ela tem a base de metal. Death Camp, velho, logo no início, velho, você já sente que tem aquela base de metal. E essa linha do vocal que, que, que o mexicano comentou, eu gosto dessa linha de vocal, porque eu acho ela muito interessante. Eu entendo o ponto de entendo o que você falou, porque às vezes ela soa um pouco estranha, que ele fica... Ah, hum, isso. Feeling é que... isso mesmo. Não parece tão completo assim, né? Eu acho que até aprimorou em outras músicas do, do álbum seguinte, né? que é o Alfa Ômega. Uh, mas eu tenho Best Wishes pra mim, velho, como o melhor álbum do Chromex, assim, velho, porque ele é muito rápido, ele é muito prático, as músicas são marcantes, tem o ápice aí pra mim, velho, Crush the Demoniac, pra mim, velho, o melhor som, não, o melhor do cro não é, mas é o melhor do álbum, pelo menos, e é engraçado um fato curioso aí, velho, que parece que os caras, mano, apesar deles passarem esse tipo de mensagem, eles não conseguem adaptar muito para eles, né? Porque tem umas histórias muito cabulosas, velho, que parece que o ChromeX é era a banda mais violenta do mundo nesse período. Então, o Hare Krishna era meio de fachada, saca? Porque eu já vi história de que o Harley aí, ele mordeu, mordeu a orelha do outro, maluco, no, em camarim do show. Os caras andava na rua, velho. Quando eles estavam andando, o pessoal via, atravessava, ia pro outro lado da rua, tá ligado? E era tudo isso envolvido com crossover, velho. E, meu, meio carniça, Tá ligado? E aí teve um recente, o cara bateu na mulher, tá ligado? Então, é meio esquisito, velho. Os caras, pô, legal você passar o bagulho ideia dessa na música. Mas você percebe mesmo que a arte é um bagulho meio separado, saca? Às vezes não é só que o cara fala sobre isso que o cara consegue se controlar. Ou, talvez, ele se controle muito mais por causa da música. Se não fosse a música, talvez ele seria pior.
2: Mas aquela coisa também, né? né, Ian? Porque é, é a balança, da mesma maneira que a galera do, do Canibal se não sai matando todo mundo. Às vezes os caras fazendo a letra. Pegando o Crist na ali, tu tá tocando caos, tá ligado? Só os bardeneiros, mano.
0: Exato, velho. Às vezes aquilo ajudava os caras, sei lá, mano. Mas enfim, o álbum Best Wishes Eu tenho Best Wishes, pra mim, é o melhor álbum do Chromex, velho, é o que mais me satisfaz. Que eu acho que é onde eles conseguiram atingir a ideia, a ideia deles no máximo. E vamos falar, que capa, hein? Puta que Pariu,
3: velho. Marlon? Foi é fudido. Da hora, velho. Foi uma surpresa pra mim, o Cromags. Eu, Assim como eu, quando eu não conheci o Voivode, eu escutava falar me tinha a impressão errada de que era gente ruim que ouvia esse tipo de banda, tá ligado? Gente malvada que bate nos outros, assim. E veio se provar a ser mesmo, né? No fim das contas, mas de uma forma fudida. Ah, eu escutei pela primeira vez eu falei pro Ian, não desceu, tá ligado? Eu escutei e falei, ixi, mano estranho, tá ligado? Não sei. Alguma coisa pegou mal, assim. Não sei se estava de má vontade no dia, que diabo foi. Mas aí, depois, no dia seguinte, acordei, fui limpar a casa aqui, botei o fonezão e saí streetizando tá ligado? Aí pegou fácil, velho. Aí foi. <risos> Street... Todas as músicas da hora, maior energia do caralho. Acabou esse disco, já fui ouvir o outro Age of Corel também, que o Ian tinha falado que era um clássico, assim né dos caras e tal. Curti também pra caralho. Mas esse o Best Wishes, eu achei mais da hora, assim, mas tem umas coisas engraçadas, eu achei. Essa crush de Demoniac, por exemplo, ela é a Aces High, não é, velho? <risos> <risos> Ouve de novo, mano. Eu juro que eu tava escutando ele fazendo... Aí eu falei assim, vai vir um... Run, Pode ver, se não é a maior influência da história. O branco, aí, dos olhos, boca... o branco dos olhos das duas são iguais, velho. Isso eu concordo. Você vai ouvir Não, eu quero Cê ver, agora eu vou ver depois. Tô com novos rosto. ouvidos. E aí a Fugitifs, em também. seguida. Meu, fudida, velho. Que, tipo, grandiosidade, tá ligado? É que nem assim, as grandes músicas do Suicidal, que começa com. É intro, prepara você e, de repente, te põe na jogada, assim. Puta, grandiosíssima, velho. Essa música é fudida. Eu escutei ela umas 4, 5 vezes seguida depois, assim. Maravilha, mano. Vamos terminar isso aí.
0: Então Então sou eu, né? Ixi, agora eu quero saber, velho. Nossa, eu nunca... eu Vou falar pra vocês, velho. Eu nunca... Acho que nunca ia ter conseguido achar uma oportunidade bacana pra mostrar esse som pra vocês, velho. Ou pra falar sobre. Esse aqui foi a melhor coisa. Se eu, porque se eu tô na casa de um, a gente tá bebendo demais, não dá pra falar sobre. Se eu tô na casa de outro, velho, tá fazendo outra coisa. Enfim, vamos lá, velho. Pegando um pouco da linha aí, do, do, dessa forma, do que que tava sendo a evolução, velho, do do metal ali, pelo 89, né, foi puxado o Voivode por um lado, um pouco mais de sucesso, né, eu vou pegar aqui o Holocaust, né, com o lançamento do EP The Sound of Souls. Holocaust, que é uma banda clássica da New Wave of British Heavy Metal, velho, que quebrou as espera de todo mundo lá em 1980, 81, velho, com o lançamento do Night Commerce, que até hoje é o álbum mais relembrado e celebrado da banda. Mas uh, durante, na metade dos anos 80, o Holocaust, ele lançou um álbum meio esquisito. Hum, eu escutei esse álbum muito por cima, velho. Eu não tenho muito o que falar sobre. Mas uh, foi lendo umas resenhas por aí, já há alguns anos, né? Que eu descobri o um, um, um EP Sound of Souls velho, e essa forma totalmente única, revolucionária, estranha de, de, de tocar metal. Eu não, vou, eu não consigo dizer, velho, que esse álbum ele chega a ser industrial, saca? Mas ele tem, algumas, ele tem algumas entonações, tá ligado? Que elas parecem um pouco mais mecânicas. Tipo em guitarra, tá ligado? Ou bateria. E não tem. Não tem nada de bateria programada. De fato, era uma, era, era uma banda. Mas eles... Eu não sei o que esses caras fizeram ali na época, velho, e eu ainda sinto um pouco de essência de trash metal, um pouco de essência da New Ever Beach Heavy Metal, junto com uma ideia que só eles criaram e nunca mais foi copiado, não foi comentado, não foi celebrado, e ainda bem que ter vocês quatro aqui agora falar sobre. Porque eu não conheço ninguém que gosta desse álbum, velho, eu conheço uma pessoa só. Enfim, velho, é meu, você pega a desannihilation, tá ligado? Que faz a abertura, ela tem uma pegada, já tem uma roupagem um pouco mais trash, o vocal, é, é, eu não entendo o que, que é aquele vocal, velho, mas eu, eu curto ele pra caralho, tá ligado? Porque aquela, aquele tipo de entonação, com aquela gravação meio ríspido, tá ligado? O bagulho é meio. É um roco, meio com drive agudo. Não sei o que, que é aquilo, velho. O que compensa tudo, tá ligado? É a qualidade das músicas. São cinco músicas colocadas dentro do DCP. Eu gosto de todas. Foi um álbum que ele foi crescendo comigo também, conforme o tempo. E um lado muito interessante. Tá revolucionário, não dá pra dizer, porque o bagulho é totalmente obscuro, saca? Mas deveria ter tido uma valorização maior, velho, para pessoas que têm um pouco de mente mais aberta quando a gente vai falar de heavy metal. Marlon.
3: Oi. O Holocaust... Caralho, velho, essa aí foi a surpresa do dia, mano, também. Quando eu escutei, mesma coisa que o Chromex, assim, desceu errado, tá ligado? Falei, eita, o que, que tá acontecendo aqui, cara? Um clima esquisito. Eu nunca tinha visto também uma roupagem de roupa, de, de, de música daquela, assim. Mesmo tendo me aventurado já na caralhada de doideira, só que, tipo, aquele negócio é único, mano, da hora. E, ah, escutei umas, algumas vezes depois, assim, foi ficando mais fácil, mais fácil. E quando eu me vi... Eu tava ouvindo essa Three Ways to Die, que é gigantesca, mas, tipo assim, ouvindo no repeat, porque ela é muito foda, velho. Depois de todas, a, a, essa Curios, que é instrumental também, filézaça. Essa gigantesca, essa música, deve ter uns 8 minutos, 9, né? Nem sei direito. A, nice. bem, mas desceu é um facinho, velho, igual pão com manteiga. Muito bom. Uma, uma novidade boa na vida aí. Legal, mano. E aí, mexicano?
1: Nossa, cara, legal também. Puta álbum, velho. Eu fui... Porra, ouvi ele, aí eu senti um pouco do que eu senti no próprio Ruff, tá ligado? O deslocamento. <risos> Porque, assim, porra, extremamente deslocado, tá ligado? O álbum do que a banda fazia antes e do que ela fez depois, inclusive. Assim como o Clovenhoof. Eu ouvi as coisas que o Locust fez depois... É assim, tem alguma coisa desse EP nas coisas adiantes, mas assim, é muito diferente. Pra mim, esse EP aí, velho, foi a maior surpresa e é vanguarda pura, cara. Tipo assim, não dá pra entender, entendeu? Você não vai conseguir entender direito na primeira ouvida, é o que o Ian falou... Tem Trash Metal, tem NWO, só que tem ali, velho, uma questão também de tempo quebrado, assim, no Cloverhoof, com a mesma raça da, do inglês, entendeu? Que não é técnico em si, mas é quebrado, é, é diferente, entendeu? Os caras também estavam fazendo isso. Porra, música por música, cara, tudo tem esse clima, o vocal que você falou, cara, o cara dá um diferencial... Extremo, tá ligado? Porque ele dá vários. dá esse clima pra música. Você não consegue entender. Você não sabe direito o que o cara tá fazendo, de onde ele tirou. Na verdade, você sabe o que o cara tá fazendo, mas você não sabe de onde ele tirou fazer aquilo, tá ligado? E. Porra, aí chega nessa última música aí, velho, que é esse puta épico, aí os caras forçaram, os caras foram além, aí os caras forçaram o Bruto, foram lá pra vanguarda, velho. Eu vou te dizer, velho, assim como. <cười> Eu consegui ouvir muita coisa, velho, nesse, nessa música, de coisas que estão fazendo hoje em dia, cara. Se você parar pra prestar atenção, velho, a mudança de clima que ela tem, ela tem vários climas, vários. Todo o tempo quebrado que ela tem da, no, no decorrer dela. Essa pira vocal que o cara coloca, cara, isso é coisa, velho, que... Na boa, você vai ver dos álbuns que a gente tava falando da porra desses anos 2000, velho. Do David Tauchin, do Reiken, de prog moderno, cara. Tem nesse, nessa música, tá ligado? Em especial. Os caras foram além, tá ligado?
0: Então, porra, puta surpresa, velho. Puta álbum do caralho. Legal, mano. E os álbuns seguintes, assim, do Holocaust, na verdade, alguns deles, eu acho que eles têm um pouco uma roupagem um pouco mais próxima ali do um Metal, ali nos anos 90, mano. Mas a banda... Sim, por... principalmente os mais recentes. É, então, mas eu acho que, não acho, velho, eu acho que os mais recentes, eles têm uma outra proposta também nova. O Holocaust, desde, desde o ano 2000, é. ele já tá com outra vibe. Uma coisa que talvez só no futuro o pessoal vai fazer. Existe um álbum chamado The Courage to Be, velho, que quando caiu o ano 2000, você pode ter certeza que eu vou escolher. Não vou nem falar nada agora, velho, porque, meu, tá, acho que virou o meu álbum favorito da banda, velho. Raoni, vamos concluir aí, mano.
2: Bom, cara, conheci o Holocausto, através do The Night Commerce, né, é, bem é, New Wave, assim, na medida, e quando eu escutei esse disco, mano, realmente uma surpresa, tipo, a capa já te entrega uma outra coisa, né, eu, a primeira vez que eu vi, eu pensei que era algo, tipo, sei lá, um um pós-punk, tá ligado? Uma capa, tipo, minimalista no negócio.
0: Pode crer. Parece mesmo. Parece mesmo coisa de pós-punk, né?
2: É. <risos> e aí você escuta o som, cara. Tem ali a, as bases do, do heavy metal, obviamente, momentos trash, é, algo de progressivo, tá ligado? Um é, nas músicas com as variações, principalmente nessa última música, né? True Ways to Die. É, Algo até de jazz, tá ligado? Tem alguma coisa na, na, no timbre da guitarra que lembra um pouco. Além mesmo do, é, do próprio industrial que você comentou, né? É, alguma coisa eletrônica ali que eles tentaram trazer. E assim, música de vanguarda mesmo. Acho que é, o Holocaust, ele, ele lança né, os dois primeiros plays ver como que a máquina está girando, né? Como que estava a cena musical da época. E eles começam a explorar para criar um, um para entrar talvez em um outro nicho ou para criar o um nicho deles, para fazer algo totalmente original, ou totalmente novo, né? É, a gente acabou de falar do Voivod que conseguiu isso daí com com um certo êxito. E no caso do Holocaust ficou em um, um segundo plano, assim, né? Realmente é um disco que, é um EP, aliás, que pouquíssimas pessoas que, que a gente poderia trocar ideia iria citar, tá ligado? Mas é bacana, cara. É, não é um disco fácil numa primeira ouvida, ainda mais esperando algo de um como eles fizeram no passado, né? Ou um pós-punk de, tipo, vinha um negócio diferente. Mas eu acho que essa quebra, já na capa de você escutar, você tem que estar com a cabeça aberta, tá ligado? Tipo o que é que vai vir, o que é que eles estão estão tentando fazer? Não é um disco normal, tá ligado? É agradável, mano. É, é eu gostei, mas é a, tem aquele processo de, de digerir e continuar escutando para para realmente conseguir entender a, a, a vibe e a proposta do disco. Mas é
3: muito bom. Realmente eu acho também que eu só vou conseguir ouvir melhor daqui a umas duas semanas, assim, tipo largar um pouco agora voltar o vídeo de novo falar agora, meu, vai só diferente porque eu... Pra mim, velho, só cresceu desde que eu conheci disco pra mim só cresceu, sempre foi
0: dessa forma você vai revisitar, ele fica melhor ainda passa a ficar cada vez melhor, né acabamos! Ah, ah. Marlon agradecer você demais por achar um tempinho aí na sua agenda velho, manda um abraço pra aquele cara lá do Top 10 mano tá top 10, muito obrigado
3: a minha agenda é de vocês, cara Eu, eu baseio minha vida todinha para caber no dia a dia de vocês Queria dizer aqui muito oh. obrigado Pela conversa, vocês são muito Fodas e um abraço especial Pro Pitch Passarel Falou, é. mestre, é nóis Vamos
0: pro sorteio, galera Vamos pro sorteio é, Pitch Passarel Pitch Passarel Anda lá Eu Não posso olhar não, peraí, deixa eu já jacolhar de
3: novo. 2009.
0: Já, foi 2009. Vai sair 2000 cacetada de
3: novo. Lembra que caiu 2009 de novo? Puta aquela parida. Peguei um, vamos lá.
0: Ai, ai, o que será? O que será? É a mão do é a mão do o ano que esse neném aqui veio pro mundo, caralho!
3: Minha de oh! 87! Olha aí, rapaz! Oxe! Parabéns!
0: 87! É! acho Que coisa boa! 87 é foda, velho! Puta, mano! Coisa boa nesse bagulho! Vamos que vamos! Então é isso, galera! Muito! É de penca! Agradecer aí todo mundo que assistiu, galera! Se inscrevam aí no canal! comenta, compartilha essa porra aqui, velho. Passa por mim nós, a desgraça de nós falando de rock aqui, velho. Comenta o que vocês acham dos álbuns aí, vocês queria, acham que tem algum álbum que faltou, que a gente devia comentar. A gente lê e a gente responde. Comentar só em uma vigésima temporada, quando é os anos acabar a gente repetir tudo de novo.
2: Aí tem a renovação.
0: Um abraço pra vocês três, meus amigos. Acabou. Abraço. É nóis. Falou.
2: Falou.